0: Bem-vindos a mais um podcast do Sobrevencialismo. Hoje estamos aqui, muito animados para conversar sobre criação de animais. É isso aí. Com o Anderson Machado. Meu.
1: Hoje o podcast vai ser o bicho.
0: É isso aí, literalmente. <risos> e, Thiago, hoje, olá! Então, basicamente, hoje eu posso incorporar o Júlio da Gaita. <risos> ah, essa piada vai ter que aparecer vai. várias vezes aqui, Sim, tá? Só pra avisar, eu tinha que ter deixado a minha gaita aqui do lado, uhum. só pra, pra referências, Verdade, né? Cara. Isso é bom. Bom, gente, antes de mais nada, é muito bom tê-los aqui. Aos que estão assistindo ao vivo, fico muito feliz. Inclusive, devo elogiar a vocês aí que estão ouvindo offline, tá? Eu entro lá no SoundCloud e me, su me, me surpreendo com a quantidade de pessoas que estão assistindo os nossos podcasts, ouvindo nossos podcasts, em trânsito, na academia, na horta. Tá tudo bem, cara? Tomando uma cumbuquinha assim. Ah, então tá bom. Você vê que o cara carrega... Nossa, cuidado ali. <risos> né? Você viu isso aí, cara? Mas enfim, bom, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre vários aspectos relacionados à criação de animais. A gente aqui, aqui já falou sobre autossuficiência, falou sobre vários elementos diferentes, mas nunca focado né? Aliás, na parte aí. é a
1: dica, né, Júlio, de rever esse podcast porque quem não viu, o mito da autossuficiência. É verdade. A gente é verdade. deu nossa visão realista. É, é. É. eu diria que é realista tá a gente ó <risos> oh, pessoal esse negócio de correr atrás de sítio o projeto container me trouxe as visões pra para gente realmente muito realista de algumas inverdades que nos vendem é. é né é o container por exemplo sobre energia solar a gente ficou muito frustrado não atendem podem falar o que quiser e todos os dois sistemas tanto off grid como o on grid é decepcionante assim ó a né? gente é muito triste com isso, e essa correria atrás de terra, esse sonho, que felizmente a gente realizou agora, a gente tá batendo de frente com vários impasses do que vai ser, que pode ser, do
0: que não pode ser. É, o legal, né, Anderson, antes da gente começar o momento jabá, que ele vai chegar ainda, uh -huh. não tem como escapar, tá? Já fica acostumado. <risos> o
1: importante que nós estamos falando já vai pro podcast, o é
0: áudio, verdade, né? Isso, exatamente, Exa é. exatamente. Mas eu, o que eu pontuo é o seguinte, é que... É, a gente sempre tem que lembrar vocês, cara, que a gente nunca se coloca como especialistas, né? Não. E tá sendo muito legal passar por esse processo de aprendizagem junto com as pessoas, né? Mostrar o que deu certo, o que não deu certo, quais foram os pontos que a gente testou e não funcionaram, quais foram os uhum. que funcionaram, né? E eu acho que essa transparência é muito legal. Então, imaginem... Senhoras, e senhores, que agora com o rancho, né, chegando esse, esse projeto de longuíssimo prazo da nossa iniciativa, a gente vai tirar muitas aprendizagens muito legais para poder passar para as pessoas também, uhum. né? Eu acho massa porque quem já sabe muitas vezes fica indignado com as nossas escolhas, né? Eu vejo que muita gente, o cara, o cara quando entende muito do assunto e vê a gente fazendo uma burrada, ele fica injuriado com a gente, né? Uhum. Mas entenda que isso faz parte da jornada, né? A gente está Fazendo o que pode com o que a gente sabe. E quando a gente erra, a gente mostra e corrige. É, o legal, né? é você <risos>
1: que acompanha a gente aí é, em tudo que a gente faz, é, é ver o que a gente está transmitindo para vocês e entender a realidade da sua vida e da nossa. Sim. Né, tem gente que acha que a gente comprou uma terra agora que a gente vai meter um trator com arado e afofar aquela terra Já inteira e plantar extensivo. <risos> é, pra começar, o trator nem, nem vai roçar a nossa terra, que não, não. vai acapotar la <risos> é. Entendeu? Então assim, ó. Tem que não, ser um trator não, é, escalador. não é a nossa intenção. É porque quando a gente fala alguma coisa, o pessoal alucina assim, tipo, faz isso, faz aquilo, e nem tudo Sim. dá para fazer. É verdade. Né? E nesse processo, muitas
0: sugestões de animais surgiram, né? Ah, bota isso, faz aquilo, faz isso, faz isso, né? E eu acho muito interessante a gente conversar sobre criação de animais dentro das nossas experiências individuais, uhum. né? E também nas pesquisas que nós temos feito ultimamente. Porque na hora que você tem, de repente, sete hectares, você começa a se perguntar, o que eu coloco ali? Né? Uhum. Então isso tem que ser feito com é, parcimônia. Devo lembrá-los também que esse tema ele é uma derivação do vídeo de terça-feira, uhum. né? Na terça-feira nós fizemos um vídeo sobre coisas que você precisa se preocupar quando você quer colocar animais na sua propriedade para você não fazê-lo sofrer e você não ter trabalho desnecessário e prejuízo financeiro, né? Uhum. E hoje a gente vai aprofundar nesse conceito, né? Exato. Mas antes disso, senhoras e senhores... Momento jabá. Compre! <risos> não, brincadeiras à parte, gente, é assim, eu sei que vocês muitas vezes ficam cansados de marketing, mas é não é porque a gente quer vender, mas é porque a gente quer mostrar o que a gente faz, né, cara? A gente gosta das nossas iniciativas, a gente fica muito feliz em poder mostrar para as pessoas o que a gente tem criado, né? E eu começo logo de cara com o Portal SV. Cara, tá incrível o nosso portal. Tá. Eu vejo que tem pessoas... Cara, eu achei muito legal. Hoje, eu não vou lembrar o nome do rapaz lá no grupo de apoiadores. Ele falou assim, cara, todos os vídeos que eu vejo do professor Hamilton parecem ter 30 segundos. De tão bom que ele é, o tempo, na... o tempo passa assim, num no... estalo. Né? É. Então, o professor Hamilton, pra quem não sabe, esteve aqui no nosso podcast. Inclusive, Isso. acho que é o segundo maior podcast que a gente já fez. Uhum. né Teve muitas visualizações. Porque ele é um personagem, né, cara? E ele entende Isso. de biologia, né? E ele tá lá no portal, né, Anderson? Foi você que gravou os vídeos com ele, Foi, né, cara? É,
1: o, o Milton, ele, ele achou um meio muito bom de passar a, 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 o ensinamento das coisas, né? É. Que ele é formado. Que, é, se vocês assistirem um workshop do Hamilton, nós assistimos várias vezes, é. você dá muita risada, porque ele fez um jeito que passa conhecimento de forma engraçada, né? Que no e você didática, é... né? Didática, não consegue tirar a atenção dele. É verdade. Você não vira metade do que o não é capaz de fazer no vídeo. É. é. Então, não tem como não gostar. O Júlio, quando editou Aí, o foi vídeo... foi o
0: Daniel, pronto, ele falou no chat ali. Isso, ó, foi ele o que Júlio falou.
1: mesmo falou que, pô, é, é bom assistir os vídeos do Hamilton, é. porque é uma coisa que não é maçante.
0: Não, ele é né? demais, ele é demais. E, e ele tá lá no portal, né? Já tem vários vídeos dele lá no portal. É, então agora... a, gente tá
2: so... a gente solta toda quarta-feira um vídeo dele.
0: É, pra quem não sabe, tá, gente? Eu repito, sempre é importante, né? O Portal SV, ele é uma iniciativa à parte do YouTube, onde é uma área pra assinantes. Imagine um Netflix do sobrevencialismo, só que focado em educação aprofundada. Uhum. Lá, ó, agora nós já temos Jário Teixeira... Temos Pedro Hauke, temos Professor Hamilton, temos uh, quem mais? Temos Humberto Costa, Juliano Toniolo. A gente tá pegando todo mundo que é referência das diferentes áreas que englobam no sobrevencialismo e botando lá pra você assistir. E, cara... O conteúdo que tem lá, na boa, assim, cara... A gente já tem... Passou de 60 vídeos, né? Passou. Tá, né? Já passou de 60 vídeos... Cara, assim, tem horas e horas e horas de conteúdo lá... Que você não encontra daquela forma tão bem organizada e de alta qualidade. Um, não tem.
2: Focado nos pilares do sobrevivencialismo, né?
0: focados Assim, quer ser sobrevivencialista, quer se aprofundar, cara... Ali é a tua faculdade, basicamente. Hum. né Então, entra lá, dá uma olhada. Vale a pena, tá? Se você não, não tiver acesso à descrição aqui embaixo... Você tá no carro aí ouvindo o nosso podcast... Sobrevencialismo.com, clica ali em área de membros, você uhum. vai ter acesso ao nosso portal, vai conhecer lá, naturalmente tem um valor para isso, você vai pagar, etc. Nada na vida vem de graça. E eu fico feliz disso, porque afinal é assim que a gente consegue bancar é mais profissionais, né? É. Esse é o objetivo. Uma segunda iniciativa, né, Anderson? É a lojinha, né? Da lojinha, nossa. Lojinha.
1: Né? Nossa lojinha lá online. Lojinha. como esse discreto.
0: <risos> a lojinha é. do ó é.
1: Bom, enfim, estamos aqui com um ano e
2: pouco de loja, Thiago? Tem, One tem. Um ano e meio? Tem Já um e passou, meio, né? Um é. ano
1: e meio? É? é. Eu não, não lembro quando a gente loja. lançou não, a loja, Não, cara. não
2: vai, vai chegar nos dois anos, eu acho que daqui a uns dois meses. Bom, a loja CV é, né?
1: é mais um complemento das rendas do sobrevivência é. para manter a máquina girando, tá? E lá temos produtos personalizados, aqui está hoje na mesa né o, o lançamento do momento que é o boné do Machado, uhum. né? Do Anderson Machado aí acho que o Júlio também pode usar e o Thiago também. Não precisa ser machado. Porque... <risos> enfim, personalizado aqui. Criamos uma, uma, uma logo envolvendo com o Sobre e os machados do meu sobrenome. Personalizado dentro. Enfim, um boné todo de brim. Uma cor diferenciada. Ficou bonito, né? Ficou, ficou bonito. Ficou bacana. Pô. Com esse é. SV aqui do lado, né? Tudo bonitinho. Uhum. Uh, aliás, vamos sortear um boné desse... Não existe sorteio aqui. Hoje?
0: Hoje. É? É? é. Não, não, não existe, existe concurso, sorteio. Né? Existe concurso de quem tem mais sorte.
1: Então, é. assim, ah, vamos, é. vamos fazer um concurso de quem tem mais sorte,
2: Tá? Que vai
1: ser. Como é que é, as
2: regras antes era É, a regra do o... Pix, o Pix do Apoio USB. que QR Code de Apoio que tá no momento aí. Esse uhum. que tá na minha cabeça aqui agora. Isso. É. Esse é. Os de 10 reais, assim. Valores
0: acima de 10 reais isso, estão concorrendo é. a um boné do Machado. Porque
1: como gente, é que vai funcionar? Porque a gente faz isso não é porque a gente quer ficar rica. Porque tem frete para mandar ainda. tem empacotamento. É, tem que bancar o produto, o, basicamente.
2: E, pelo menos o produto. E ficar é. rico, né? Não. Então
1: não, você, você, não. você não. tem. Fica rico no Brasil você é Você vai ter que ah, adivinhar tá. quem deu mais, e aí vai de é. você.
0: Então, olha só. Uh, só pra você saber, então, ao longo deste podcast, qualquer pix acima de 10 reais está concorrendo a este boné. Uhum. Concorrendo por sorte no nosso, nosso desafio Isso. cultural. É. Só que tem um detalhe, tá? Já vou jogar um spoiler pra vocês agora aqui. Só olha um só. Aqui, pode Fica à vontade. Uh, olha só que loucura. Terminando este podcast, nós vamos abrir uma live no Instagram que você quer ver. Porque, por que, que você quer ver? Porque você verá Juro levando um spray na cara, aqueles sprays de defesa. Então eu vou estar tá levando na minha cara e você vai ver essa live no Instagram e durante essa live nós faremos o
1: sorteio. Exato. Né? Então isso é. A gente já fazia isso antes que era divertido, o pessoal vai concorrer, né, fazer esse concurso cultural. Isso. Ah, resolvemos voltar até para dar uma troca de novo, né? Ah, é legal, é legal.
0: Né? Para a Mostra... gente é legal, para caramba. É.
1: Começamos com o boné e vamos ver quais é os próximos. É. Mas Exatamente. enfim, acesse a loja, tá? Uh, temos lá as camisas dry, que é muito parecida com essa, né? Mas essa não é sobrevivência ali, mas é o mesmo material. Isso. Temos bandeira, Tem pet caneca... Trucker. Lembrando que quem faz as canecas é o Thiago aí.
2: É, a gente tá com um probleminha na caneca, né? Tá mesmo? É, o Thiago tá com um problema na máquina, que Eita, não conseguiu resolver ainda. Eu ia fazer um é. jabá
1: pra quem quiser fazer caneca pra empresa, final de ano, aniversário. Vai se resolver. Vai se acredito. resolver. Faça contato é. com o Thiago <risos> diretamente, ele trabalha a parte também, tá? Ah, é uma empresa a yeah. parte dele. Hum. Ah, é verdade. Enfim, é isso. Também é, nos ajude a é, adquirir nossos produtos, que são feitos com muito carinho, muita preciosidade. Exatamente. Devo lembrá-los também
0: que este podcast é trazido por todos os patrocinadores que aparecerão aqui na nossa TV e se você não está vendo a tela, não tem problema. Acesse Palácio das Ferramentas, a loja perfeita para você construir sua oficina. cara. O que você precisar, meu irmão, eles têm lá. O que você precisar para construir na sua vida, eles têm na loja Palácio ferramentas das Ferramentas. Ferramentas e né? acessórios. Pensou em ferramentas, palácio das ferramentas. <risos> Além disso, nós temos também a Invictus, uma marca que tá... O que, que foi? Tudo bem? Eu tô repetindo que tá no bloco da, da Palácio, pô. <risos> Além disso, nós temos também a Invictus, que tá sempre presente conosco em vários projetos, finalizou agora o projeto Container e como nós já avisamos para vocês em um podcast passado, tudo indica 99,9% de certeza que a nossa nova DR, que acontecerá provavelmente em setembro, será também trazida para... Pela Invictus, é isso Exato. mesmo, né? Lembrando, para quem quer participar da UDR ou ter chances de participar da UDR, afinal são pouquíssimas vagas, uh, entra no sobrevencialismo.com, ficha de pré-inscrição da UDR, tá? De tá uma... lá no menu principal. Tá liberado é... lá e já tem uma... Tem, já passaram de um 100 pré-inscrições. É, então 100, nós né? teremos provavelmente entre 25 e 30 vagas, tá? Então só nas pré-inscrições que temos agora... Uhum. Já tá complicado, é, né? Claro. A gente vai escolher as pessoas que mais capricharem no motivo do hum. porquê querem participar da ODR hum. né? A gente quer pessoas que tenham uma significância forte em participar desse desafio, né? Isso vai ser bem legal, tá? Bom, além disso, temos também a Real, é a Real, né uma empresa, cara, que tá, inclusive, eu tô combinando em off <risos> com o Avelino, é, os próximos vídeos, cara. Hum. Inclusive, o Avelino tá falando de moedas do SV de prata, tá? Olha, só olha aqui, a um... pegada, olha a pegada. E mais, e mais, ele emprestará o detector de metais dele, pra gente colocar lá na caverna se vê pra ver que se a gente Será encontra tem alguma ouro coisa.
3: ouro
0: lá? Se, se o vídeo for ao ar, não tem ouro. é. <risos> Não, brincadeiras, mas a oh, gente quer não, fazer uma... Aí
2: não, não faz o vídeo... E aí os caras, ó, tem ouro lá na chacalão. <risos> saio...
0: Não, brincadeira, gente. É porque aquele, aquela propriedade é muito antiga, desde 1829, é isso? Uhum. Aquela propriedade tem pessoas morando lá. E a gente tá curioso. Fazer uma caça ao tesouro, vai que a gente acha umas ferraduras antigas. Velharia, né? É, Acho velharia, muito pouco velharia. provável que a gente vai achar alguma coisa de valor. Vamos mostrar se a gente encontrar alguma coisa. É... E então é um próximo vídeo que a gente quer trazer junto com a real e trazer outros elementos. Mas... A Real, e agora, né estamos somando dentro da Real uma iniciativa muito legal, que é a Morgantes, Exato. Né, que é o bra um dos braços da Real, é uma joalheria, que é a Morgantes. Então, se você é aí, gurizão, pá, quer, quer impressionar a tua fêmea, é o momento certo de você entrar em contato, <risos> <tua fêmea>. entendeu? <risos> um é. brinco,
1: um colar bonito. E você,
0: mulher, que pensa, pô, meu marido vai ficar muito mais gato, eu quero tornar ele muito mais macho, bota
1: né? uma
0: pulseirinha, anelzão, pá, prata, ouro... Enfim, fique, entre em contato com a Real, com a Morgantes, que os caras e, vão te ajudar e a também. E é outra
2: coisa é que tu segura dinheiro, né? É verdade. Joia também tem valor de Aí, troca. Pensa né?
0: comigo, olha só. Olha, hum. olha a estratégia, hum. tá? Por exemplo, você vai comprar prata pra reservar o seu valor. Você tem mil pila pra comprar em prata, certo? Você comprou uma barrinha massa, mas, contudo, entretanto, todavia, se você comprar, por exemplo, uh, um anel de prata pra tua esposa ou pro teu marido você não só tá reservando valor, como ainda ganhando pontos na relação. Entendeu? Pensa a briga, você tá reservando dar... valor, Aí... ganhando
2: valor. Uhum. Exatamente!
0: Caraca. Isso deixa de ser reserva de valor e vir investimento afetivo. Pensa a briga, amor. Ah. Precisamos
1: de dinheiro. Vai dar uma
0: é, aí é outra história não tem nada a ver com isso aí faça,
1: faça <risos> quadradinhos faça quadradinhos
0: ai meu deus mas gente de maneira geral esses são os nossos apoiadores todas as informações que vocês precisam estão ali embaixo estão aqui uh, na descrição e para quem tá perguntando aí o nosso podcast está disponível no iTunes e no Spotify e no
1: SoundCloud né? e, Se e tá atualizado conferir,
0: né está atualizado então vamos seguir o <risos>
1: podcast fique ligado nos suas doações via Pix para concorrer para concorrer no sorteio Exatamente. Cultural, eu não acostumo com isso. <risos> desafio tá, cultural. O desafio cultural do boné. boné, lançamentaço aí. É cara. verdade. E uh, continue também com a gente no superchat aqui, que o Thiago tá controlando tudo. Isso. Tá, isso. para quem quer na hora fazer é perguntas verdade. leves ou agressivas.
3: É verdade.
0: Vamos lá. Bora. Bom, criação de animais, cara. Isso é uma coisa que eu percebo assim, ó. Eu, eu achei interessante, porque uma percepção que eu tinha. Muita gente colocou nos comentários do vídeo.
2: Então, só baixo, estão falando terceira pessoa já.
0: Ué, mas agora ficou baixo?
2: Não entendi. Ô, oh,
0: meu Deus. Bom... Eu... Estou falando? <risos> Eu vou dar um toquinho de aumento hum. do volume lá, mas só pra gente é, entrar no tema, Dá né? um
1: toquinho uhum. no ar pra baixo também, que... Agora, de repente, fica Também como... tá com
0: calor, cara. É, é o suquinho de Jesus aí, cara. Então, fala pra mim, Anderson Machado. Hum. Criação a... de animais.
2: A Ana falou é... que baixou de repente, entendeu? Hum. É.
1: Bom, pessoal, a gente trouxe esse tema pra vocês porque... É, a gente agora com a, a história da, do rancho aí, certamente algumas pessoas ficaram na expectativa, porra, eles vão criar de tudo lá. Hum. Não, né? a gente é bem realista nesse, nesse, nessa, nessa colocação, de, dessa ideia de ter animais é, para criar, porque exige muita responsabilidade no quesito responsabilidade de cuidado e financeiro, e até ambiental ao mesmo tempo, né? Hum, porque certeza. tem bichos que não dá para tu ficar criando de bobeira e você mexe no sistema enfim, lugares de propriedade é o seguinte você vai criar porcos ou vai criar, sei lá, qualquer coisa perto de curso de rio, principalmente você entenda que aquele rio que passa para te hidratar passa em outras propriedades você não Exatamente. pode simplesmente no meio do caminho botar um chiqueiro de porco
0: hum. onde você tem que lavar a gente já viu treta por isso, né? Oh, demais, do cara, muitas vezes, colocar saída de açude com peixe dentro de nascente dos outros e dar ruim. Então, a água que passa pelo seu terreno, ela vai em frente, uhum.
1: né? Mas vamos seguir meio a ideia do vídeo, Júlio. Vamos falar primeiro ou da, da aquisição ou da ideia. Vamos lá. Uh, isso é uma coisa que não é de experiência. É uma coisa que é, é ocular, né? É histórias, uhum. é o que a gente vê. O cara compra um, um terreninho... É, eu, eu, eu fico... A eu gente tava conversando quando a gente gravou o vídeo, né, Júlio? Que eu fiquei perguntando para ti... Tá, mas 500 metros já é considerado um sítio... Poxa, Não, que... é, é chacra. Chacra? É. Poxa, eu, bem, 500, eu preciso, eu 500 sempre... é um terreno de cidade, pô. É que assim, eu pois sempre é. esqueço, a...
0: é porque existe uma categoria uhum. mesmo. Alguém pode colocar no chat, se puder me ajudar aí. Existem, ta... existem tamanhos para chamar de chácara. existem tamanhos para chamar de sítio e existem tamanhos para chamar de fazenda. Uhum. Então você tem tamanhos específicos. Só porque você comprou, por exemplo, é, 1.500 metros quadrados, que é o que a gente tem aqui... É, não é sítio. Por mais que você queira chamar de sítio, é uma chácara uhum. né? É a mesma coisa que você confundir, Sim. por exemplo, casa
1: com por apartamento, por isso é. que é se ver SV. É,
0: exatamente. Né? Mas tem uma delimitação bem
1: clara nisso. Mas é. o que acontece? O cara quer comprar e chama de sítio ou chakra e quer todos os prazeres que a ideia lhe convém. Sim. Poxa, eu tenho uma chácara, eu tenho um negócio lá no meio, lá no, no campo, na montanha. Isso é legal botar uma vaquinha, um, um cabrito, uma ovelha, uma galinha, uns patos. E quando tu vê, tá com um mini zoológico e tá perdido, não tem quem cuide, você não mora lá, não tem condições é. de pagar um caseiro. E, mas por que, que você colocou lá? A tua intenção era... É, eu acho que a gente tem que pensar no começo, né, Anderson?
0: É... Pra que, que você, quer, você quer ter uma chácara? Aí eu né? tenho,
1: o porquê. É porque você quer ter ovos de qualidade, carne de qualidade, ou porque você acha bonito e trata como, como pets. Ah, são os meus pets da, do sítio. Uhum, Cara, uhum. de novo, isso tudo vai encaminhar para um problema muito sério que a gente vai delongar aqui ao longo da conversa. É, uma das coisas importantes é o
0: seguinte: nós aqui, pessoal, nós falamos de vida no campo, mas para quem te, quer, quer ter uma perspectiva de produzir os seus recursos, de buscar por maneiras de é, ter uma vida mais plena, tá? Aqui não entra a premissa da chácara de final de semana onde você faz churrasco que fica na piscina, certo? então eu particularmente eu acho isso uma insanidade nos tempos atuais né? eu já vi muitas pessoas construírem chácaras de final de semana e só despejarem baldes e baldes de dinheiro naquela chácara para depois ter que vender porque não aguentou né porque eu não sei se você aí tem uma experiência diferente mas ao longo do tempo de todas as pessoas que eu ouvi do que eu vi na minha família se você não mora na chácara não compensa até ela cara porque você vai ter que pagar um caseiro porque se você tem bicho, você vai ter que pagar um caseiro. Uhum, uhum. né? Uh, se você não tem caseiro, corre o risco de um cara entrar lá e rapar todos os móveis da sua casa, como já tiveram relatos várias vezes Bastante. nos comentários. Né? Então, ter uma chácara onde você não habita, para mim, do ponto de vista financeiro, é uma loucura. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Não faz sentido na minha, na minha concepção também, né? Porque tu vai ter um gasto parado lá, sem necessidade. Porque aí, tu, não aí, mora, tu não mora lá, tu vai pegar o recurso dele como?
1: Aí entra é. o, a chácara do do, do, do
2: fim de semana. mil metros, de 500 metros. Ah.
1: Qualquer coisa, do além, além é. dos dois, três, cara, vira um negócio complicado de cuidar. Uhum. Né? Uma, di, uma diária, sei lá, uma empreitada de roçadeira não é barato. Uhum. Né? Uh, outra situação é tu comprar num lugar... O acesso é complicado. teu carro comum já não chega lá. Você tem dias que pode subir, dias que não pode subir. Sim. Né? Tudo isso vai, 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 vai agregando. agregando uma soma é. de custos. né? E aí se você bota bicho lá, complica mais ainda. Com certeza. Os bichos exigem um acompanhamento diário. né? Hum. A impressão que eu tenho é que a complexidade da
0: criação ela está diretamente ligada ao tamanho. Assim como um cachorro pequeno da... Dá menos trabalho do que um cachorro grande, tanto em termos de consumo, até com lidar com dejetos e tudo mais, a mesma coisa, de certa forma, se aplica na, na vida dos animais de fazenda. É muito mais tranquilo, por exemplo, criar coelhos e codornas do que porcos e vacas, certo? Você tem menos massa viva para cuidar. Uhum. É claro que isso vai ser definido de acordo com a sua infraestrutura também, né? Uhum. Uh, mas, ainda assim, ambos vão dar trabalho. Eu percebo que... É, Realmente, aquilo que eu falei, o pessoal entra na síndrome do Júlio da Gaia e é a no curral mesmo, sabe? O cara ele ele quer ter galinhas na cara, ou ele faz um açude, né? Isso acontece muito, tá? O cara faz um açude e ele não sabe como manter aquele açude ele não, não faz o açude do jeito certo, ele não tem um fluxo de água estável, aí o açude começa a virar um bolo de lodo, basicamente, uhum. porque ele não tem os peixes certos, o açude nem tá oxigenado da maneira adequada e aí o que acontece? Fica aquela água estagnada ali que não cria absolutamente nada. Uhum. Aí ele quer botar pato nesse açude, né? Porque é bonito ver os patos na água, né? E isso começa a virar uma bola de neve, né? Eu acho que o primeiro passo que nós temos que entender é o que, que a sua propriedade permite você ter. Por mais que, uh, na prática, isso seja relativamente flexível, existem é, metragens é, esperadas para cada tipo de criação. Uhum. Né? Não tem jeito. Eu estava dando uma olhada achei super legal isso, cara. Existe um conceito conhecido como unidade é, animal, o A. Cada unidade animal é equivalente a 450 quilos. Então, é tipo um cavalo, certo? Certo? um cavalo. Então, a expectativa, por exemplo, se você quer ter uh, um cavalo na sua propriedade, você precisa de um hectare para cada uma unidade animal. Então, se o seu cavalo tem 450 quilos, ele precisa de um hectare no mínimo para ele, certo? Só que esse um hectare tem que ser de boa pastagem. Se você tem uma pastagem fraca, já é o dobro, dois hectares por uma unidade animal. Se você tem uma pastagem zoada, mato, mata nativa, é 0,1 um hectare entendeu? É, 0,1 unidade animal por hectare então, você tem uma série de variações que são complexas e precisam ser bem pensadas, eu vejo que o, o, a questão do cavalo eu vejo que a cavalo e galinha são as duas coisas que mais complicam, porque é o que mais o pessoal pensa em ter em sítio, né? Uhum. sítio de final de semana, né? mas pra você ter uma ideia, pensa comigo, cara um cavalo de 450 quilos, ele come entre 1 e 2% o valor da massa corporal dele por dia, a gente tá falando de no mínimo 10 quilos de capim, pô uhum. A uhum. questão é, teu sítio pro consegue entregar 10 quilos de pasto pra um cavalo todos os dias? Se não, fica complicado, Porque né? Ele
2: tem que comer todo dia igual você. E não vem com essa de, ah, mas aí pode fazer confinado, dar ração. Aí tu vai entrar naquele caso que tu tem que ter um caseiro. É, você vai ter que você dar ração que todos ele os dias, né? todo né? dia
1: Mas ele come toda hora para poder dar conta, é, né? E
0: o cavalo, cara, eu vejo da seguinte forma, né? É... A gente sonha em ter cavalos. né? Eu go... A questão é, não se trata de lógica e sim de gosto emocional. Eu quero ter um cavalo para mim. Eu, eu quero, não porque ah, eu acho lindo para postar eu andando de cavalo. Não, eu gosto de cavalos, eu acho um bicho incrível. Mas ele não traz retorno nenhum, a não ser fazer a compostagem na barriga. Uhum. <risos> né? O cavalo ele não agrega nada, você não pode usar carne. Até onde eu sei, cavalo não bota ovo. <risos> então ele é um bicho que ele é basicamente estético para sua propriedade, porque nem para deslocamento você vai usar o seu cavalo, hum. no máximo um passeio divertidinho, né? Uh, então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, né? De pensar, pô, eu vou botar um cavalo, tá? Mas para quê? Por quê? Né? No nosso caso, a gente tem pensado em gerenciamento de pasto mesmo, né? Para não virar é. mato, né? Verdade. Então, tem que to tomar muito cuidado com cada uma dessas decisões.
2: É, eu, assim, no nosso caso, a gente pensa que pode dar ter esse cuidado do passo e tal. Só que tem tem o, o gosto uh, por gosto, a relação emocional. Uhum. Pô, tu pode ter um cavalo por causa da relação emocional, mas saiba que tem uma responsa responsabilidade sobre isso.
0: Cara, eu encontrei uma notícia de um cara que criava um cavalo no quintal, cara. Tá louco? Só que assim, sabe o que acontece? É um quintal, eu digo residencial, tá? Só que o que acontece? A vida do cara gira em torno do cavalo. Sim. É como eu falo... é Tipo, eu não, não falo isso de forma pejorativa, não entendo errados, tá? Mas, mano, teve até uma moça, acho que era, como que era o nome do canal dela? Ela falou, ah, eu tenho 29 gatos em casa. Mano, a vida dela deve ser cuidar dos gatos, porque eu não consigo imaginar como essa pessoa faz tudo na vida e ainda cuida de 29 gatos, é. tá ligado? Mesma coisa do cara, o cara tem um cavalo no quintal de casa. Cara, ele deve passar o dia dando ração, arrumando, saindo pra, pra, pra cavalgar com o bicho, pra ele fazer exercício. São coisas muito difíceis de você levar em consideração quando você está empolgado para comprar.
2: Olha, o que a Ana falou aqui, ó, ela, a Ana apoiadora nossa, uh -huh. um veterinária, ela, fora o custo de manter saudável o cavalo dá muito problema. Muito. É. Eu, eu, eu acho... Vou falar sobre
1: isso agora, porque assim, ó, tem aquisição do cavalo, qualquer guaipeca aí mais ou menos para você montar, você não vai pagar menos de mil reais nesse cavalo. Não, nem a pau. É. É difícil, tá, tem ferraduras. da o, só... o cavalo não anda só no caixa, tá, gente. Você precisa de ferradura, você machuca o bicho se sair. Ainda mais
0: se for andar e... em cascalho, asfalto. É em, aí... é, em
1: estrada com muita pedra, asfalto principalmente. Você tem vacinas que você precisa dar, né tem que estar tá preparado para algum acidente acontecer com esse bicho. Né? Então, tem esse custo. Não só o custo de adquirir o bicho e manter ele saudável, mas também tem o custo de. Isso se multiplica para todos os bichos vai para todos os bichos quer criar um lugar salubre para ele. Não é fazer também só uma cocheira e botar o bicho dentro. Você tem que limpar a cocheira. É. Né? Assim como o galinheiro você tem que limpar, cara, ou é. o viveiro do coelho tem que limpar. Antes tudo... de mais nada. <risos> você, você faz. Você faz o número dois e não dá
2: descarga? É. Não.
1: É, parta do é. princípio é. que é um trabalho sujo.
2: É, não, e antes de mais nada, é, a gente tá partindo da premissa que tu vai criar animais e ter responsabilidade com eles. Não é que é, o um cara é. fala, ah, é só soltar. Aí o que, que adianta? Tu não tem o um animal.
0: Dá pra estar brincando <risos> é. de, de criar a floresta. Exato. <risos> mas a questão é, por exemplo, galinhas. né? Vamos falar da nossa experiência aqui na chácara com galinhas. Uhum. Cara, é legal ter as galinhas andando, vocês veem a hora ou outra nos vídeos, é. Mas é aquela coisa, tem que cuidar, pô. De 15 em 15 dias, você tem que limpar todo o galinheiro raspando ali cocô de galinha, realmente é um fedor horrível, uhum. tem que pegar na pá, jogar no carrinho de mão, jogar na composteira, trocar a serragem, ver se tá tudo certo, hora ou outra, você perde galinha, pô, a gente teve uma galinha que morreu recentemente, né, uhum. que tava com alguma coisa ali que a gente não entendeu o que era, entendi, cara. Não. Morreu com verme saindo dela, cara, e a, e a gente não sabe o que aconteceu até hoje com aquela galinha, é. e você tem que lidar com isso, você vai pegar aquela galinha com as larvas saindo por ela assim, você vai ter que enterrar esse bicho, então é um trabalho sujo, não tem o que você fazer, é. É, não pode pensar novamente, entrar no ai, olha que lindo o, 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 o animal ele fica lindo, livre porque tem alguém atrás limpando o cocô dele é. <risos> entendeu? o cavalo, ai que lindo o cavalo, tá e aí, se ele tiver um berne você vai arrancar ali a larva de dentro do bicho passar spray e tudo mais o cara tem que estar tá pronto pra isso É, né?
1: a, a galinha, a gente fez o o, o o viveiro delas ali, né já tinha uma estrutura meia pronta, mesmo assim a gente teve um trocado investido eu não lembro quanto a gente gastou né? aí, Vocês a gente lembram? Madeira
0: Na ga... nas galinhas.
1: É, comedouro, madeira da caixaria pra fazer os ninhos e o é. adobro disso aqui,
2: um negocinho assim ali. Você colocou nos custos
1: a da tela Colocou, né? É. Mas, eu é. vou chutar aí uns 200, 300 pila. Uhum. Né? Mais sem contar o piquete. É,
2: sem contar o piquete. Se... Sem contar o piquete.
1: piquete porque é. A tela, por exemplo, que a gente fez o piquete, que era a nossa ideia inicial, e já vimos que não dá resultado tão piquete pequeno. Uh -uh. Realmente, pra seguir a... o. Não era a ideia, né? A gente tinha o desnumbre do, do sistema Embrapa de quatro estações lá, de quatro setores, para gerenciar o capim de, que reforça a alimentação. Mas, cara, sabe quanto é que saiu na tela daquela? Aquele rolo de 50 metros foi dos 700 pau. 25 metros. 25 metros. Ué. Foi 700 pila. É muito grande. 25 grana. metros, 700 Tem noção, para você fazer... Os quatro piquetes, a gente ia gastar uma fortuna. Não, né? não vale a pena. Entendeu? para uhum. você ter... para gerenciar um rodízio de comida de, sei lá, 12 galinhas. É. Então, assim, ó. Cada galinha já custou 30 reais cada uma, é. né? Ter um milho mensal na base de cento e poucos pila. Cara, vai gastar. Por mais que elas fiquem solta uhum. vai ter custo. O que você tem que planejar é que tá, beleza. Eu vou comer ovos de qualidade que eu sei da origem desses ovos. Mas tu vai conseguir manter... Lembrando que ainda é o Júlio que faz isso aí, é um bicho que tem um relógio biológico muito perfeito. É. Ela tem a horinha de entrar a horinha de sair. Elas não. Cara, se você deixar numa propriedade rural, galinhas soltas ou ca... ou viveiro aberto, vai ter problema com outros animais predadores, como Sim. o gambá, por exemplo, que destrói. Ou uh, se for um lugar muito. não bem preparado, o lagarto que vem comer ovo. Sim. Né? E, e por aí vai.
0: Entendeu? É, então nada vem de graça e tudo custa, e tudo custa, né? Na nossa rotina aqui, para vocês terem uma ideia, né? Para as galinhas, como o Anderson falou, cara, eu não posso acordar mais do que oito e 30 da manhã, porque as galinhas já estão gritando lá no é. galinheiro querendo sair, sair, uhum. né? Então por quê? Porque é o horário que elas saem. Assim como quando dá entre 18 e 19 horas, elas entram no galinheiro e acabou. E eu tenho que fechar a porta do galinheiro para garantir que elas não sejam, uh, enfim, comidas por um gambá que vem ali de noite. né? Uhum. Então, uh, é aquela história. Por exemplo, se quando a gente vai viajar, vai fazer alguma coisa, alguma trilha, alguma, alguma situação, enfim, seja lá o que for, uh, a gente sempre tem que pensar quem é que vai alimentar os bichos. Né? Uhum. As tilápias, elas são mais robustas. Se de repente, Dependendo, elas ficam 3, 4 dias sem comer. Mas é no máximo isso, entendeu? Porque Uma semana
2: tem cinco, né? Do cara que vai do fim de semana, então tem que cuidar.
0: Exatamente, então eu penso assim, ó, é, é importante, tem um amigo nosso que ele fala uma coisa que é muito legal, ele fala assim que é... pequenos passos envolvem pequenos erros, grandes passos envolvem grandes erros, então se você tá almejando uma vida rural, é uma coisa que você tem buscado, você tem sonhado, tá consumindo muito conteúdo, primeiro, logo de cara, tá? cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, com o que você vê na internet. Tem muito cara prometendo pra você que é tudo lindo e maravilhoso e não é bem por aí, né? Eu vejo que tem gente ensinando coisas que você fala assim, cara, beleza, pode até funcionar, mas não é tão fácil quanto parece. Uhum, uhum. Né? Então, cuidado com o que você vê na internet, porque nem sempre só porque está ali é verdade ou está mostrando tudo o que tem que ser mostrado, uhum. né? Uh, e começa devagar, pô se você nunca criou nenhum animal a não ser cachorros urbanos, é, animais urbanos como gato e cachorro e, sei lá, periquito, é, vai devagar pra você não, não, não dar um pulo maior que a perna, né? Senão, você arranja um problema sério, cara. É aquilo que a gente falou no vídeo, pô. Muitas vezes o cara se empolga, bota ali um... Ah, vamos botar um carneiro aqui na chácara, que nem a gente já cogitou a possibilidade, né? Vamos colocar um carneiro? A gente começou a pensar, pô, acho que vai ser legal, né? Um animal diferente e tal. a gente foi pesquisar. Pô, carneiro, cara, quando se assusta... Ele está arrancando o e vai embora. Arame farpado não segura ovelha, perdão. Ovelha. É, tô trocando carneiro pro ovelha. Ovelha, né? Por quê? Porque a ovelha, o arame farpado não faz nada nela, uhum. né? Ela é toda peluda, então só vai, né? É um escudo... Você coloca
2: alambrado, <risos> ela derruba.
0: Então, assim, pô, pra você criar ovelha, você precisa ter um cercado muito bom. Porque senão, o que que acontece? Que nem eu, eu tenho dois cães. Aí, de repente, meu cachorro vai lá e dá uma latida e corre pra cima da ovelha. Ela entra em pânico, arromba a cerca inteira. E aí? <risos> imagina eu tendo que sair correndo atrás de ovelha no meio do passo do vizinho. Olha que situação, o céu, assim, cara. No mato. Não, então Meu você imagina filho. a situação, né? É, ou ah, vamos botar um cavalo aqui na propriedade. O bicho estoura cerca daqui, sai andando pela vizinhança, você tem que sair correndo atrás de bicho no meio da noite, no final de semana. Cara, é complicado, é muito rápido você falhar é, no manejo de animais mais complexos.
2: É, é. é igual o Cabrito, né? A gente já conhece a história de que o Cabrito tava. É, o cara não, não cercou direito, né? O Cabrito tá entrando em outra propriedade. O cara disse: Ó, tá comendo meu, minha plantação. É, outra coisa. É, e aí coisa... o cara teve que resolver
1: de uma forma que não é legal. É outra coisa que você, se não se liga, você acaba se estressando com os animais. Porque uma é essa dificuldade de cuidado e financeiro, outra é o estresse. Estresse não saber lidar com o bicho. Sim. Você pode ser a pessoa mais responsável do mundo, ter dinheiro de sobra para dar do bom e do melhor, dar caviar para os seus bichos. Mas tem um estresse no que eu vou falar, você vai entender. Bota lá a ovelha ou um cabrito. Cara é um bicho, assim como as galinhas, tem que ter limitações. Sim. Você precisa cercar, criar limitações. Tem que ter estrutura. Tem que ter. É. Isso é custo. De novo, isso é custo. Uhum. Porque a pessoa é que nem carro, Júlio. O cara compra o carro pensando, faz a... ele faz a conta só da aquisição do carro. Sim, comprei, comprei. Mas ele não se liga de que,
0: Revisão, é, seguro, revisão IPVA seguro. Não,
1: tem, não, tem toda a documentação para fazer É. Entendeu? Tem aquele custo de inicial Ah, tem que trocar o óleo, tu não sabe como é que tu pegou o carro Se tu não pegou na concessionária E pegar na concessionária não quer dizer que o cara tá com óleo em dia Tá ligado? Tem tudo isso que o cara só pega Rapou o, o, o cofre para comprar o carro E não sobrou nada Exatamente. E ele vai empurrar a barriga até dar uma recuperada ah, agora eu vou trocar o óleo. Pois é. Vou trocar os filtros. Vou trocar Aí os vai judiando quê? o negócio, né? Então, então se tu botar um cabrito... O cabrito... cabrito... Que é um bicho que... cara, onde ele, Eu vou te dizer isso. Eu não tenho coragem de dizer. Onde o cabrito, cabrito põe a boca e não nasce mais nada. Porque esse ditado é, é válido. Não é porque ele bota a boca no negócio e é come. Porque o cabrito come de tudo. Ele devasta. Não sobra <risos> é. nada. Vai comer Entendeu? corda, vai comer cara, o que ele, tiver, come, ele tá engolindo. Ele come o tal das plantas. É, é um bicho feroz pra comer. É. Né? e Então é um bicho que tu bota lá Porque é bonito, porque ele faz bé <risos> Mas tem até um bé, ele pode incomodar Que hoje é legal, é bonito Mas amanhã pode tá, o cara tá de saco cheio do... Questão do, Olha a questão do galo,
0: Anderson É a mesma história Caralho, eu quero um galo, porque ele canta ao amanhecer Aí você pega um galo zoado Que canta às três da manhã e aí eu quero ver entendeu? Tem. Porque tem. Tem. tem Cara, galo Ele canta a hora que ele quer E algumas vezes ele escolhe cantar às três da manhã né? e se sua propriedade não é grande o suficiente pra ficar distante do galinheiro você acorda <risos> né? você acorda mesmo então tem que tomar muito
1: cuidado com esse tipo de incomodação o cara pega pra bonito e aí se incomoda né? e aí tem isso de, né, da, da, da parte de manutenção desses bichos depois tudo tá acertado você aceitou a vida como ela é você comprou os bichos tá dando conta de, de, de manter a comidinha em dia tá, Mas você tá disposto a lavar um chiqueiro de porco Tirar um cocô do cabrito, tirar a titica da galinha, uhum. entendeu? Isso tem cheiro, isso tem bicho... E outra, isso né? exige
0: ferramenta. Tem que ter pá, tem que ter carrinho de mão, tem que ter uma boa mangueira, uma, um ponto de água próximo para você poder lavar o lugar. Uhum. Então, tudo isso vai colocando custo, entendeu?
1: Não, e é real, assim, ó, ah, tudo bem, nós estamos adquirindo uma chácara agora, não sei o Júlio, não sei o Tiago, mas lá em casa... Cara, lá em casa passou codorna, coelho, galinha, pato e porco. Só não criamos cavalo e, e boi, cara. Uhum. Porque lá em casa tinha a casa da mãe e tinha um terreno vazio, dois lotes vazios. Até viram um os primeiros vizinhos lá da, da, da ponta da rua. Uhum. E atrás não tinha ninguém. E na frente não tinha ninguém também. né Então, quando a gente criou o porco, criamos dois porcos de leitão lá. Né? Pra carne, pra carne mesmo. E a mãe já eu ia que, que ela ia ficar com a mangueira na, na, na fora e eu a, a vassoura lavando o chiqueiro né atrás tinha um tipo um, um encharcado lá que acabava correndo para lá ninguém usava né uhum. aquilo lá e ele corria para um outro lugar e e eu ajudei muito a mãe nesse processo até um pouco vou contar uma história que um pouco nós perdemos que a gente pegava a lavagem lá na Serti do hum. resto da comida do, dos idosos, uh -huh. né, e uma senhora ficava responsável de entregar aquilo pra gente, hum. e a gente sempre contava com ela, cara, tipo, não tem nenhum pedaço de comida grande, nada, não, por isso tem o ditado de, que o desganado que nem porco, hum. eu, eu não sei pra fora, mas aqui na ilha tem muito isso, que ah. o cara come muito rápido, e come tudo inteiro, Uh, parece um desganado, é desganado que nem porco, Desganado, né? Uhum. E... Só vai engolindo. Só vai engolindo? Vai uhum. te afogar, cuidado. Cara, a gente confiou na senhora e ela não passou bem a mão e, e, e tal. E foi uma, uma bola de carne esse tamanho. O porco engasgou e morreu entalado no esôfago, cara. É mesmo? É. Cara, foi feio ver aquele bicho morrer, cara. Oh, que agonia. Foi, foi feio. E, e ainda bem que ele já tava grande, então deu muita carne. Já tava num ponto quase adulto. Sim. Então, é, tem tudo isso. Lidar com, pra quem trata com um porco com lavagem, não só na raçãozinha, bonitinho. Uhum. Lavar, cara, estica de porco fede pra cacete. Uhum. Ou? Cheiro, o cheiro do misto do porco é muito forte. O cheiro uhum. do mis do cabrito eu é muito forte. Eu digo que
0: as, as fezes do o... porco e, e, e a urina dele é muito semelhante à humana. É muito parecido. Sim. O cheiro é forte, é rançoso, forte. né? É, é. Mais, é mais rançoso é. ainda. É.
1: Então tem tudo isso, sabe? é, é, é la... No caso do porco, lavar chiqueiro, né? Tirar uma, uma fezes é, que fede mas, muito. Mas é
0: que tá. Sabe o que eu percebo? Eu, eu não, não recebo relato de gente que cria porco errado. Eu recebo relato de quem cria os outros animais. Que é cavalo, vaca, galinha, os animais que não tem essa sujeira por trás, entendeu? Porque geralmente quem é. As pessoas se intimidam com a ideia de ter que cuidar de um chiqueiro, né? Agora, ah, eu tenho aqui, ó, tem uma graminha, vou botar uma vaquinha, né? Isso o cara cai mais fácil. Entendeu?
2: É que não tá atrelado a história, o histórico dele é a sujeira, né?
0: Exatamente. O cara pensa, pô, vou ter um chiqueiro aqui. A pessoa já assume que, que tem esses problemas, né? Uhum. Agora os outros animais não têm isso, né? Muitas vezes o caras fala assim, ah, eu quero uma vaquinha para dar leite. E mal sabe ele que dá. para você tirar o leite dessa vaca
2: é uma pauleira, é. né, cara? Entenda que a vaca não dá leite, ela não dá nada.
0: <risos> é, isso é verdade. É. Você tira <risos> dela. Você né? tira dela. Então.
2: É. É o, pior, é o pior, né? Ter que acordar 5 horas da manhã pra tirar o leite dela, né?
0: É, uma coisa é fato, né? Eu, eu, muita gente falou isso no, no vídeo e eu concordo. Né? O, a vida no campo não é pra quem quer, e sim para quem. É, não é pra quem gosta, e sim pra quem aguenta.
3: Hum.
0: Né? Por quê? Hum. Porque na ideia, ah, eu vou morar no campo com os meus animais, eu vou produzir os meus recursos. Isso tudo é lindo na ideia. Uhum. Mas na prática, é não ter final de semana. É isso? Na prática, você trabalha de segunda a segunda, sempre mantendo a sua propriedade. E eu não vou nem falar de animais, cara. Se você tem uma horta, você já sabe que não interessa se é, se é domingo ou se é quarta-feira. A horta tem que ser regada, né? E você tem que olhar e tirar qualquer coisa que tenha de errado ali. Então, é, uma vez que você começa a trabalhar com animais e com criações naturais... Essas criações elas não seguem o seu calendário CLT, elas não seguem o seu calendário uh, convencional. O calendário da natureza. Exatamente. Então, por isso que eu estou dizendo. Muita gente fala assim, ah, eu não consigo nem mesmo criar um cacto em casa. Cara, se você não consegue fazer isso, eu não vou dizer para você abandonar o sonho de morar no campo, mas é, repense nas suas prioridades e veja cara, que, o que está faltando. Assim, Julião,
1: né? se, se eu, o cara tem essa quer ter essa ligação com a natureza, não tem nada contra só não se mete em rascada nós estamos falando de consciência aqui, sim. não certo ou errado ele pode morar no campo e ter só grama pra cortar sim beleza, uhum. vai ser feliz, vai tomar café na varanda vai ver as montanhas, os passos né, piando lá, beleza o problema é o cara é... Com, né, gente que tem bicho que abandona bicho porque não deu conta uhum. né, é, é, é maltratar né? É. Deixar com fome. E olha que que ele, tem, tem, eles... tem, tem. Bastante. Viu? Eles não pedem comida. Eles não sabem falar que estão tá doendo alguma coisa. É. Eles vão embora e não sabem voltar.
2: Tem uma ilusão entendeu? também, o Anderson. Que os caras falam: ah, se incomodar, eu mato e vai pra panela. Tem, pega, mata uma galinha nossa aqui, que tá incomodando. Não dá nada na panela. É, no não, máximo não é fazer
1: um caldo não. pra ter gosto. Vai é. te dar tra... Não, vai te dar trabalho
0: tem... pra cavar um buraco, enterrar. Não, e é sujeira, né? Limpar, exemplo, limpar a galinha é um trabalho sujo. Uma coisa que um rapaz falou no comentário, e eu devo lembrar, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou assim: que, Ah, Júlio, mas eu vou, eu vou criar pra abate. Beleza. Você tem as ferramentas para isso? Porque uma coisa é matar uma galinha e é limpar na pia da, da, da área externa da tua casa. Uhum. Outra coisa é matar um porco, cara matar um porco exige um espaço para você processar aquele porco exige técnica também né exige exige conhecimento mas mas principalmente você
1: tem que ter infraestrutura pô Você tem que ter um lugar para pendurar aquele bicho é, o, tem que ter entendeu cara o porco é um bicho que você aproveita praticamente tudo é. mas desde que você saiba trabalhar com ele né depois Sim. de abatido né você aproveita couro né para fazer torresmo você aproveita né, a parte tudo, da gordura lá ali. tem a banha, a banha é. e aí todas as partes do porco praticamente são Co Comestível Só tira a cabeça Tem gente que faz alguma coisa com a cabeça ainda Tem gente que gosta né? ainda é. Ainda faz um caldo lá Só que faz com a cabeça do, peixe, do, do bicho é. E até o pé Que não vê sentido nenhum Mas beleza Faz <risos> alguma coisa com o pé né? É... Eu lembro dos filme, do filme de Jenna Jones já, né? um uhum. de, Porra, um pé no um negócio ali, cara
0: Ah, tem o, o próprio Iceman Que é uma, um prato alemão que é o joelho de porco, né Olha aí, é. mas ainda é
1: um joelho, né, cara é. Pô, Agora o pé, a unha do bicho <risos> mas, mas enfim <risos> é, é, um, é um bicho que é Eu acho É legal a experiência de tu criar a própria carne eu, O porco parece uma coisa mais Parece melhor que sabe que gado até não sei, na minha cabeça eu tenho isso Como né? assim você diz Criaram um pouco uhum. né, do que gado pelo pasto afora, né? É, é, é. Porque o gado em confinamento
0: é caríssimo pro cara ter, uhum. né? É, e o gado no pasto tem uma série de limitações. Primeiro, que você tem que gastar com cerca, né? Se você tem uma cerca mais ou menos, o gado vai fugir. Gado não é que nem cavalo. Se você tem uma cerca lá com dois fiozinhos passando, eles vão derrubar e aí eles vão pro vizinho. Se o vizinho tiver uhum. plantação, você arranjou um problema pro resto da sua vida né? Ah, então, é. lembre-se, uma vez você bota o teu bicho ali, cara, a vaca, ela va... que que, que que o que va... a vaca faz? A vaca, boi, enfim. Eles chegam na beira da cerca e fazem assim, ó, dão uma empurradinha. E aí, se cedeu, eles empurram de novo. E, empurram, e eles rebentam, uhum. né? Então, é, você tem que construir cercas sólidas. Você já viu o preço de uma boa cerca hoje em dia?
1: Uhum. Tô louco.
0: Cara, ao... quanto que a gente orçou era 25 pila por murão é. e 500 metros de arame farpado
2: tava... 300 e... 400 reais, futura. não, os 250 metros era e pouco, tá, questão de 600 e pouco reais.
0: É, então, eu não lembro quanto que a gente fechou, assim, mas uh, o preço de, a cada 100 metros de cerca, oh, é, pô, é caríssimo, cara, você fazer uhum. uma cerca de três fios que seja, que já não é lá das melhores, é mas quatro, entendeu? É, que
2: não dá, que tem que, pra, pra, pra boi, tem que ter um choque,
0: Pois é, tem aí, que tem ter
2: que... muita fiada.
0: Pois é, então, assim, você vai gastar uma tonelada de grana pra cercar o terreno pra botar, sei lá, três cabeças de gado. E pra quê? Porque lucro não vai dar. <risos> Entendeu? A não ser que a sua cerca dure 40 anos, porque com três cabeças de gado, uhum. sua lucratividade é mínima. Eu tava vendo, cara, que com técnica aprimorada de criação, o cara consegue 400 pila de lucro por cabeça de gado, pô.
2: Eu louco, cara. Pra abate.
0: Pra abate. Hum. 400 por cabeça de gado. Nunca você vai pagar a cerca que você fez pra segurar esse gado. Nunca.
1: E o trato, olha lá.
0: É, então, é, é, aí que, é aí que o pulo do gato Teve um rapaz até, também no vídeo, que ele falou assim: Ah, Júlio, mas pô, pra mim compensa, pô. Ó, eu vou pegar as galinhas, custa tanto, eu pego a ração, custa tanto, né? E o e ovo, se eu jogar no preço do atual, ó, sai barato. Aí eu coloquei pra ele no comentário: falei assim É, cara, mas você pensou na construção do galinheiro, nas cercas, na organização do ambiente, dos alimentadores, dos bebedores. A, do, do remédio Aí ele, ah é né, não tinha pensado nisso E é exatamente aí que o cara cai Entendeu? Porque ele é Ele esquece da infraestrutura E aí dá problema
2: é, né? eu, eu acho que é uma, quase que uma cultura do, Imediatista né O pessoal vê o resultado num vídeo A gente mostra o resultado no vídeo O perrengue diário, como é chato né? A, gente é. fala, a vida diária é chata É monótona e se o cara não, não, não leva em conta, ele leva esse vislumbre do resultado, é, e não é, do caminho.
0: Talvez uma boa forma da pessoa perceber se ela está pronta para, por exemplo, ter animais numa fazenda, é começar com uma horta, cara. De verdade, o cara comprou um sítio antes de pensar em galinha, pato, coelhos, não interessa tente construir uma horta, porque a horta ela vai exigir basicamente a mesma disciplina que você precisa com o animal. Uhum. Porque todos os dias de manhã você vai ter que regar a horta, todos os dias da tarde, no finalzinho da tarde, você tem que regar essa horta de novo. Então, é mais ou menos o que você vai fazer com animais. Geralmente, de manhãzinha você solta eles, de tarde você prende eles. Então, se você conseguir gerenciar uma horta com efetividade, opa, agora você está no nível, subiu de nível para poder cuidar de bicho. Caso contrário, você talvez esteja dando um passo maior que a perna. Uhum. Né?
2: Queria lembrar o pessoal, aqui a gente... Não está deixando de incentivar a ter animais. Nunca, não. Não está dizendo ó, que é ruim ter animais. A única coisa que a gente quer bater no ponto é ter a responsabilidade da consequência de criar animais. Sim. Entendeu? E, e é isso porque tem gente que simplesmente abandona. Essa é. em mente não, deixa fugir para o outro cuidar. O pessoal, é, não é tipo de coisa, né?
1: A gente até pela ideia dos projetos da Casa Sobrevivencialista. Porque lá, botava todo o projeto. O tanque de peixe, o tanque da galinha, do coelho, não sei o que, que. Cara, não é, não é não te incentivar. É quando tu chegar nesse ponto da tua vida que você conseguiu um lugar. Sei lá, você vai ser propriedade rural, alguma coisa mais fácil da cidade. Comece devagar. Como o Júlio falou, comece com a horta, cara. É. Quando, se você dominou o negócio, deu duas, três safras, sei lá, é, de, 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 não sei se o nome é esse, mas... De alface. Colheita. De... Colheita. De rúcula. Tá? Porra, tô dominando. Tá sobrando tempo. Opa! Vou botar a galinha. É. Sabe? É porque. Você vai integrando o as... sistema. Trabalha né? com a galinha é. por um ano. Come bastante ovo lá, bem saudável. Opa, tô conseguindo dominar tudo. Aí tu vai acrescentando. É assim, cara. É tipo um RPG, o tipo, um né? O problema é, é o seguinte: de... é igual eu. não quero chegar. É igual o cara apresenta o um projeto da Casa Sobrevencialista. Então você compra o seu terreno. E dentro de seis meses você tem. Seis, sete tipos de bicho diferente, Cara, você vai quebrar a cara. Não, vai, vai virar uma bagunça. Só você sozinho e é. sua mulher, ou só você é. sozinho, não vai dar conta? Hum. Tipo, vai se perder? Porque Exatamente. você não domina nenhuma coisa nem outra. De repente você sai da cidade não você compra tudo no mercado pra criar tudo.
0: Sim. Não e aí entra um boa. outro critério, que a gente conversou sobre isso no final do vídeo, que é a mudança de interpretação sobre os animais. Né? Por exemplo, o pessoal fala muito de codorna. Né? Hum. Ah, codorna é legal, dá pra ter e tal maravilha. As codornas vão dar bastante ovo pra você, certo? Mas e na hora que elas pararem de, de dar ovo? Você tá pronto pra batê-las? Porque se você tiver 30 codornas e você não tem coragem de matar esses animais, o que, que você vai fazer com elas? Vai criar de pet até elas morrerem de velhas? É uma escolha sua, mas você tem que estar consciente disso. Hum. né Eu percebo que teve... Até um rapaz falou nos comentários que é, ele tinha galinha, as galinhas colocaram ovo, passaram da fase de ovo e as galinhas ficaram, viraram pet. E ele não quer matar os bichos e vai deixar morrer de velho. Então assim, tá errado? Não tá ah, errado. Não tá. né Mas é uma escolha consciente dele. Chega um momento onde aquela galinha não vai produzir nada pra propriedade dele e só vai gerar custos. né uhum. Então, é, no momento que você escolhe um animal, mesmo que não vá abater, você tem que estar preparado pra morte dele. Por exemplo, um cavalo já parou pra pensar que um dia, talvez, o seu cavalo possa morrer por uma picada de serpente, por um raio, por... Cara, tem inúmeras formas de cavalo morrer, né? Azia, enfim, tem... o cavalo é um treco frágil. E aí, meu amigo, você tem um cavalo morto de 400 quilos para você tirar da tua propriedade. Como é que você faz isso? Vai ter que chamar vizinho, vai ter que chamar trator, vai enterrar, vai botar fogo? Você tem que já pensar nisso de antecedência. Porque é muita coisa para arrancar dali. Uhum. Né? É a mesma coisa do porco. Ah, vou criar porco para bater. É como a gente tava falando. O cara não tem nada para botar esse porco pendurado. Ele não tem freezer para guardar a carne. Ele não tem nada. Ele não sabe fazer isso. Cara, se você tem que descobrir no pulo do gato, vai ser assustador. Uhum. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque se você decide que esses animais eles vão ser os seus amigos, esteja ciente que independente de você abatê-los ou não, eles vão morrer um dia e você vai ter que lidar com isso. Né? tem gente que não consegue lidar com morte de animais, e eu não estou dizendo isso de forma pejorativa, é, eu não concordo com, eu acho uhum. que é uma forma muito frágil de viver a vida, ficar fingindo que não existe sofrimento no mundo, é. mas você não está errado, você faz o que é da sua vida, né? uhum. mas o ponto é, esteja preparado para lidar com a morte muito mais frequentemente, uhum. muito mais.
2: É, tem muito bicho que vive muito menos do que, que o ser humano, então ao longo da nossa vida vai ter muita galinha morrendo, tem, tem que enterrar, tem que descobrir por que ela morreu para não contaminar as outras.
0: Exatamente. Tem que, tem que
2: descobrir tudo esse tipo de coisa.
0: Não, e cara, tem muitos pormenores nessa história. Muitos. É. Então, é, muito cuidado para você não adotar uma perspectiva muito urbana né, na abordagem com a, a, a chácara, porque a chácara envolve muita morte. É. Por exemplo, uma vez que você começa a sair da cidade e começa a entrar no campo você vai ter muito mais confrontação com a morte, pô. Você vai, de repente, vai ter um passarinho estatelado na janela da tua casa, de repente vai ter, você vai ter aranha que você vai ter que matar, esmagar e ver o bicho morrendo ali, você vai ter é, situações onde, por exemplo, que nem um tempo atrás encontrei uns filhotes de coati morto aqui atrás, de, de gambá, morto aqui atrás, não sei quem, o que matou, não tenho a menor ideia, mas tava morto, fui já fedendo, eu tive que ir lá tirar os filhotinhos de, de gambá. Ou seja, a morte é muito mais próxima das pessoas que moram no campo e na cidade, cara, tem gente que não, não sabe como é isso. O cara tem um cachorro que quando morreu, o veterinário abateu, ele já levou embora, o cara nem viu o corpo do bicho. <risos> é verdade. eu não tô dizendo isso de forma agressiva, tá? Eu tô falando que é um fato, né? Na cidade, você está mais blindado contra a morte. Uhum. É porque e... tu
2: tá colhendo os resultados, né? Exatamente. Aqui, uh, quanto mais pra parte rural, tu tá com a base. É daqui que sai, é daqui ou de outro, da, 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 do aglomerado que faz isso, entendeu? Sim. E na, na cidade tu tá acostumado com o resultado, é... Porra, a gente já viu ovo frito numa bandeja, né, Chulio? É. Então, <risos> chega a esse absurdo, então o cara não, não tem noção de que aquela, aquele bife era um bicho. É, entendeu? é verdade, é verdade. É, é, é complicado, mas tem Eu gente que nunca viu uma bandeja. galinha ao vivo, cara.
0: É verdade. Entendeu? É é banana descascada ter no mercado, né, cara? Pois é, meu. Que loucura, tô... já fatiadinho. Assim. Caraca. <risos> colo... tem, tem um bocado mas de coisa... Mas pra, é, pra vocês, assim, como que vocês encaram essa parte de abate de animais? Porque isso é um, um tópico muito delicado, mas, como eu disse, ele faz parte da criação, né?
1: Cara, eu encaro muito, muito bem. Porra, eu, eu não tenho problema com a morte de animais nenhum, cara. Como eu te falei, eu, eu peguei essa transição do local que eu moro, que era... É, é, um bairro de pescadores e, e meio sítio... Meio peguei essa transição transformando numa cidade de balneário, né? Eu vi a morte de tudo quanto é tipo de bicho, cara. Porque o meu tio ainda fazia isso, né? Ele criava para bater, ele criava o um porco para bater. Como falei, nós criamos, o vizinho da frente criou, eles lá no fundo da rua criavam. Né? Ele, os irmãos dele, do meus tio né? Do meu tio e do irmão dele, que é tipo parte da, da que, que é irmã da mãe. Então... Ele criou boi, eu vi matar boi várias vezes, cara. E é feio, não é legal. Porque se o cara não for bom um matador, ele não acertar o coração. Dá é complicado também, ver um é. bicho pulando com o peito aberto. Uhum. Porco é a mesma coisa, é um berreiro danado.
0: É, porco grita demais, tá? meu Deus.
1: E assim, ó, é. é, é cabrito é, ó. Entendeu? Não tem jeito, é assim que se matava. É assim mas que eles aprenderam. Oh, é é assim que eles aprenderam. Hoje todo mundo acha um horror, cara. Mas eu acho que da minha época, e que. Né, né, o Thiago, acho que tem uma realidade até mais próxima do minha, A gente aceitava que era assim. hoje as pessoas não querem aceitar. O problema é que as pessoas não querem aceitar, querem humanizar tudo. Como é que se humaniza uma morte, cara? Não, não dá. Como é que se humaniza uma morte, não, cara? O... É sério? É... Não, é um chazinho pra dormir? A gente vai lá e degola, ele tá vivo?
0: É, mas... Vou, vou
2: dar Enfim. um... Ô Anderson, tu lembra do vídeo que tu fez pro portal? Sim. Do abate da tilápia? É aquilo ali. O pessoal tava perguntando se a gente ia fazer é, vídeo sobre abate de animais, né? Uhum. E, inclusive, já tem um, do abate de, de uma tilápia aqui, do... duas, né? Uhum. Aqui do, do nosso tanque, lá no portal. E ele comenta que, cara, eu não tenho sentimento nenhum por esse animal, eu simplesmente quero que ele morra mais rápido, sem sofrimento e... Corta a cabeça. É. é isso. É fazer o que tem que ser feito. E com o menor sofrimento. Eu, eu penso assim. Que eu quero é. dar o menor sofrimento possível pra aquele bicho. É aquela bicho. coisa. Ponto. Já que
0: a morte é dele é inevitável porque ele tem este propósito, que seja da forma menos indogna é aí. É. Nós já é.
1: falamos em outro podcast. É. Pra mim, eu tenho um entendimento do abate do animal porque eu entendo o propósito dele. Ele não veio pra enfeitar a minha terra. Uhum. Eu vou lidar muito bem com ele enquanto ele estiver em vida. Uhum. Não tem por eu maltratar. Uhum. Né? sei lá tem boi que cria empatia tipo, até pelo, pelo cuidador beleza mas um momento dele vai chegar uhum. né assim como a galinha hoje vê a luna brincando pega a linha e a luna passa na porta aqui do escritório com a galinha para do braço. sim né dá nome brinca né mas o júlio vai fazer isso é ensinar ela que ela tem um propósito ah, né? nós já
0: fizemos né, né? já, já fizesse, fizemos né
1: é. isso é muito legal sim né? uh, então eu não tenho problema com isso eu falei porco galinha cara tem um tio, tinha um time meu que matava a galinha girando no pescoço, pô. Uhum. É. Beleza? Eu já vi meu vô fazendo Tem isso. Tem gente cara. que torce é. na nuca da é galinha. É bonito de ver, top. viu?
0: Ele fazia que nem um chicote do Beto Carreiro. Acabou. Acabava a galinha na hora. Era impressionante, <risos> cara. <risos> Ele estava fazendo. Já era. era. Era bonito de ver, cara. Era bonito Era bonito. É. Foi é igualzinho e assim pessoal
1: ó, é... quase veio por trás eu, eu, tenho, eu tenho certeza que algumas pessoas estão horrorizadas com a brincadeira, mas a gente não tinha esse, não, não, não tem é maldade já... essa, né não, não tinha essa empatia tudo... Cara, tava, a conversa estava rolando, tava rindo, né? o tá rindo o bicho tá morrendo é. e a festa continua não tem,
2: não tem conexão é. a, a empatia do, do, de, ah, o sofrimento do bicho, eu tenho essa parada claro, eu não quero claro. que ele sofra é. É isso que eu, te... eu não quero... Eu não vou cara, ficar arrancando
0: as penas porra. da galinha viva, entendeu? Pra ver ela gritar, tipo, não, não, Quando, pô,
2: quando é. erro o, o coração do porco, meu... É, feio, pô. Uma gritaria que é, meu, pra morrer.
1: Não, se eu tivesse opção, era tiro 12 na cabeça. <risos> pois é, eu até eu, eu vi um, um vídeo de um, de um canal de, de pesca e o cara entrou nessa, nessa pilha de vou desumanizar o peixe pra, pra poder abrir ele, cara. Porra, que mundo nós estamos Como vivendo, assim? cara? Como é que é? Vou dar uma batidinha na cabeça dele, leve. Não, eu, ele... apre... eu aprendi
0: que você tem que bater na cabeça do peixe quando ele é muito grande e você precisa que ele pare pra você cortar ele, né?
2: É, porque né? Tu não você cortar, é. sim.
0: Eu lembro de... Eu já falei, acho que isso aqui... Cara, eu era criança, né? Então, whatever. Eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos. Eu lembro que a gente entrou no barco lá no Rio Cerola, em Mato Grosso do Sul, assim, ó. E foi, tá chegando no monzol de galhada lá, cara. Tinha um jaú. Cara, o jaú deve ter uns 70 quilos, assim. Na minha cabeça infantil. Eu lembro da cabeça... A cabeça dele era desse tamanho, assim, ó. O O jaú era gigante. E aí, tá, e puxava o bicho e não vinha. Era paulado e o bicho tava. Aí, de repente, o caseiro chegou. Plá, plá, plá! Três tiros de 38, acabou o problema. Cara, aquele
1: peixe virou comida por um mês, cara. <risos> era enorme, era enorme assim, ó. É, eu acredito porque lá na instância tinha uma cabeça de jaú e realmente eu fiquei imaginando o resto é, do corpo. Cara, é gigante. É, cara, é um grande. tubarão. É, eu tenho um de 70 quilos, de 80 quilos. É impressionante. Caraca. Um golfinho,
0: cara. É uma é. pessoa
2: andando. É um monstro,
0: cara. É um monstro. <risos> tá nadando por É, um hoje é dia. <risos> É, hoje em dia, infelizmente, você já não vê mais tanto isso, né, as é. pessoas acabaram com tudo, né, <risos> eu lembro de quando eu era criança, tinha uma época, cara, no, nesse mesmo rio Cerola, meu avô fez um deckzinho, a gente pescava lá, cara, a gente pegava, em um dia, dava pra pegar tipo 12 piraputanga, e piraputanga acima de 2, 3 quilos, assim, grande, sabe, uhum. bonita, e aí, cara, a gente pegava só a que a gente ia comer no dia. Né? Uhum. tipo a ideia era, ó, nós estamos com a família são 10 pessoas, então vamos pegar duas piraputanga pra fazer no limão, no forninho ali, ficava uma delícia, né mas tem gente que passava a rede, aí cara, chegou uma época que acabou o Rio morreu, né, aí, então bom, e isso aí vai tá acontecendo em tudo quanto é lugar né cara, eu acho uma grande pena isso, né uhum. porque assim como tem gente que tem medo de matar, tem gente que mata demais <risos> então é complicado isso, uhum. né mas voltando ao ponto principal é eu vejo que tem gente muito preocupada com a questão urbana, né? Ah, é, dá pra fazer coisa em ambiente urbano? Pra vocês, assim, vamos girar agora pro lado sair do rural uhum. e vamos pro urbano. Na cabeça de vocês, em um terreno de cidade, tá? Uhum. 12 por 30 lá. Tá. Uhum. Dá pra criar alguma coisa dá. pra
1: ter algum benefício na cabeça de vocês e o que vocês criariam? Dá. Cara, dá pra criar, vai depender do bicho e da quantidade, na minha opinião, seu Thiago. Outra coisa, tem que ser um bicho discreto, e não incomode. Por quê? Porque no mundo que vamos viver hoje, estamos vivendo hoje, o vizinho que cuida da vida do outro vai te denunciar pra alguma coisa sanitária. É. E... Tá ligado? Sim. Se botar a galinha que piar lá, meu irmão, não vai durar muito tempo. Tiago é. né, passou por uma situação aí da vizinha preocupada com o cachorro dele. O <risos> que que ela tá preocupado com o cachorro dele, cara? Deixa o cachorro dele. E é assim que tá funcionando o negócio. É. Tá ligado? É porque
0: as, as fronteiras individuais estão cada vez mais... Uh... Elas estão mais esfumaciadas, uhum. né? E as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Então, se você decide, por exemplo, ter um terreno num bairro convencional de cidade e decide botar galinha, só os popopó das galinhas lá já começa... Pode incomodar um vizinho é. chato, é, entendeu? Tu
2: partiu pra uma parte urbana, cara. Tem que cuidar do que, que, que a lei diz lá, é, porque tu tá...
0: Eu não tô nem entrando no critério legal, tá. porque aí é pior ainda.
2: É, então tem né? lugar que é proibido. É. E, e já, aí? Já tá. Sim, se eu não me engano,
0: é eu, se eu não me engano, é federal, tá? É fe... Galinheiro em zoneamento urbano não pode.
2: Não, não sei se é federal. É? Não, não faz muito sentido. Porque em não.
0: vários lugares eu vi que não pode. É? Então agora se existe, um, se existe uma regra geral, eu não sei. Mas enfim, só cuidado, cara. Porque hoje é, você pode se ferrar por pouco. Né? É. Se você, hoje em dia a, a situação tá tão complicada que você tiver lá 30 codorna num cantinho da tua casa e o teu vizinho fala, ó, oh, tá maltratando animal. Você vai ter que responder pra isso aí, cara. Sim. É um entendeu? saco. É, ó... Vai vir o fiscal na tua casa
2: e vai querer ver como você cria os seus bichos. Se for irregular, você tá ferrado. É, em qualquer entendeu? lugar, meio rural é, ou zona urbana, as pessoas querem cuidar da tua vida porque elas não aguentam cuidar delas. Exatamente. A, questão, a, a parte rural, tu tem mais distância entre elas. É. Você entendeu? consegue esconder mais. na urbana mais. Tá encolhido. Só cuida disso. É porque vai ter vai ter alguma denúncia vai algum tipo de denúncia vai. hoje
1: eu vejo é, de bicho uhum. né cara dificilmente eu vejo um, um, um bicho que dê para para criar acho que o mais cabível é tanque de peixe, cara,
0: cara as tilápias não e codorna faz, no máximo não fazem barulho talvez coelho também que não faz barulho mas é,
1: codorna é mais fácil de limpar porque é um é um passarinho é, codorna você tira a bandeja pode, ali só o um macho que pia bem alto é, né agora você tira a fêmea? bandeja ali Bota na própria lixeira, Sim. tá resolvido. Coelho é. já é o complicado, que a urina do coelho fede para um cacete. É, tem isso. Tá? Tem isso é. E ele faz muito cocô.
0: É verdade. Né? E, e é que... um trabalho muito mais sujo, né? Matar isso, é, coelho, coelho, limpar. Coelho
1: né? É outro bicho é, que roe o tempo inteiro. É. Sim. Porque se botar capim pra ele o dia inteiro, o dia inteiro ele come capim. É. Entendeu? Até a noite a hora de dormir. E ele come a noite também. Uhum. Porque ele não para de comer. Uhum. Entendeu? Então. <risos> o tempo todo, eu, tempo todo eu cheguei a ter 14 coelhos, porque. Por minha experiência. Porque eu, eu, eu ganhei uma coelha do amigo. Né? Ele tinha uns coelhos na, na casa dele. Uhum. Cara, cara, me dá, me dá, me dá coelho. Cara, pega esse coelho pra ti, chato. Ganhei o coelho, cheguei em casa, o coelho, pela orelha, mãe. Ganhei o coelho. Assim, ah, mas tá sozinho. Vamos botar um. Vamos fazer um casal? Vão. Aí Vixe troquei Maria. um casal de garnizé ele me pediu. Hum. Aí mandou um casal de para pra ele, ele. Eu fui pegar o coelho. Cara, daqui um mês e pouco tinha seis ratinhos. um do lado do outro assim ó <risos> aí eu peguei a mãe a mãe quando era criança eu vou criava coelho para complementar a comida uhum. né porque eu era aquilo eles não tinham condição de criar gado coelho criava solto no terreno né ou era peixe né ou galinha claro né e, e ficava nessa nesse nessa nessa carne então assim olha eu aprendi que assim que nasce os coelhinhos, se tira o macho porque ele, ele é ciumento, ele é brabo. Ele mata os filhote Ele mata né? e come, pô. É. Alguns comem. Loucura, ele, né? ele pratica canibalismo. A gente acha que coelho é só fofinho. Ele, não, ele pratica canibalismo <risos> com os filhotes.
0: Uhum.
1: Tirei. Só que a mãe assim, acho que tem rato, não sei o que lá. <risos> Perdeu a prática. Eu peguei, fui lá e levantei a coelha. Tava seis coelhinhos embaixo: três pretos e dois brancos. Uhum. E, e dois brancos do olho preto Não nasceu nem com o olho vermelho Na outra ninhada nasceu Quatro brancos de olho vermelho e dois pretos E eu tirei o coelhão, botei numa caixa Fiz uma caixa pra ele lá improvisada, botei ele dentro Daqui mais um mês, cara não Tinha mais seis dentro da casinha Os outros estavam assim, tinha mais seis Porque o coelho tem nesse, tá gente Eles são, eles são animais hiper férteis é. A coelha já jogou pra fora é. Já vem mais uma galerinha. Meu Deus. Não dá, <risos> cara. Você, você, porque não sabia que ela estava prenha. Então você tem que tirar antes dela, dela parir. Uh -huh. Senão ele vai cobrir ela de novo. É. Então. <risos> é só. <risos> Eita, tem festa lá no viveiro. <risos> então, eu tive. Aí alguns a, a gente experimentou, né? que Eu não tinha, eu não tinha carne de coelho. Batemos uns dois ou três. Vendi alguns, outros dei. Né, Por quê? Cara, era um somou 14 coelhos uhum, é muita coisa cara é muita coisa ração todo dia de manhã e de noite e eu tinha que sair pela cachoeira inteira lá no meu bairro lá pegando mato pro coelho ele não come qualquer coisa não come qualquer capim uhum. né são, são, são matos específicos, específicos que eles gostam, gostam né? então se você mora no campo e não tem um capim específico esse bicho ele não vai comer só na ração e uhum. aí fica caro criar coelho Sim. Né? E como tu sempre fala, eu acho que o melhor o jeito de tocar carne é viva. Uhum. Mas sai é caro. Uhum. Né?
0: Eu acho que um dos animais mais simples para começar é o peixe, sabia? É, se a pessoa nunca bateu nada na vida... Hoje,
1: hoje, eu tenho hum. essa certeza que é o peixe.
0: É. Sim. é Porque eu penso assim, é, 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 a, é o animal mais simples e menos fofinho. As pessoas criam mais empatia com animais que são mais fofinhos, é. né? matar um coelho da dó, porque ele é todo fofinho, branquinho, né? Uhum. A galinha já é mais fácil, porque é um bicho de pena e ele é menos atraído, atraente. É um não Mas tem muito disso, cara. Eu vejo que o pessoal tem dó de acordo com a empatia, Sim. né? É, o cara não tem dó de matar peixe porque o bicho é, é entre aspas, feio, né? Uhum. É escamoso ali e tal. Mas ele tem dó de matar a vaca. Né? Mas ambos são vidas iguais, Sim. né? Em estágios evolutivos diferentes, mas são vidas iguais, né? Então eu acho que o primeiro passo: nunca matou nada na sua vida? Nunca. Sabe? Você nunca tirou uma vida de animal da sua vida eh, durante toda a sua jornada? Eh, o peixe talvez seja a forma mais eh, saudável de começar esse processo. É mais né? fácil,
2: né? Tem me muito menos conexão com o peixe, né? É, muito menos. E, cara, eu vou relatar uma parada que eu não falei para vocês. Eu que gravei o vídeo do portal que o Mano Sabateu. Uhum. O e pô, a gente tá tão acostumado com o YouTube Que tem que ter muita ressalva e, e cuidado com isso Cuidado com esse ângulo Que pode dar problema E quando eu tô gravando assim Porque tava uma câmera no peixe E outra eu tava focando no Anderson Quando de repente eu falo, não gente, eu não tenho minha conexão ali Deu... <risos> eu me vi fazendo isso, cara. Por causa da, do costume de Sim, se cuidar de, com o YouTube. De ser repreendido, né? Exato. É. Só que é assim, é simples assim, patar é. um peixe. Uhum. É,
0: no portal tá bem claro, o Anderson é. fez um vídeo é, abatendo e limpando uma tilápia e não tem migué nenhum ali. Não tem migué nenhum, é, é, é aquilo ali. Faca na caveira, hum. simples pra caramba. É, né? foi,
1: eu, eu, foi legal abrir esse leque like que a gente sempre quis trazer, porque... Nos dias de hoje, como vocês falaram no começo, tem gente que não, não entenderam de onde vem nenhum ovo, não. que sai da bunda da galinha é. e você. Né? Enfim, a origem dele. Uhum. E nunca viram abater um, um, a origem do peixinho, do, do sushi lá que eles comem, é. que é, gostando, que tá na moda, que tira foto. Né? É. E assim, é assim, é, é nua e crua, não tem enfeite. Não. Né? Não existe, é, no final, é, eu percebo assim,
0: não, não existe uma forma. A gente fala humanizada, mas não. É, eu, eu acredito na, na morte ética. né Assim como, por exemplo, até mesmo, cara, eu vou extrapolar o tema aqui, mas se eu vejo um criminoso querendo né, tomar minha vida e tal, eu, eu não vou ficar fazendo o cara sofrer de besta. Eu só vou bater o cara e acabou. Se for necessário, é isso. Sim, entendeu? Sim, sim. A mesma regra se aplica para exterminar qualquer vida. No meu código de valores, se eu preciso neutralizar uma vida. Que seja da forma mais rápida e indolor é. possível. É, até né? porque
2: se o cara usar o termo humanizar a morte do cara, vai ser uma des... Do bicho, vai ser uma desgraceira. É. Vai matar, vai espancar. <risos> <risos> porque. Como é que tu humaniza uma morte? Né? Não, não tem como. Não então tem esse como. termo é. tá muito errado.
0: É, é muito complicado, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Porque. É, é, no final, você vai ter que lidar com essas coisas. E a gente tá focando muito. Muita gente talvez esteja pensando assim, pô, os caras estão focando muito no negativo, né? Uhum. Mas é porque é melhor falar do negativo primeiro, né? Você
2: sabe toda a parte ruim e aceita, Isso, tá exato. Porque, é. Cara,
0: sabendo tudo isso
1: daqui, eu falo assim,
0: tá, eu ainda assim vou é, topar. Se as pessoas fizeram essa
1: morte antes de adquirir os pets, sofreriam menos. Uh, Ou certeza. Porque as sofrem tanto quando um cachorro morre, um gato, porque a, sua par a parte boa, do fofinho, do hum. legal, das é. alegrias, das brincadeiras. Sim. E aí fica horrorizado quando o bicho começa a sofrer.
0: Mas, Anderson, a humanidade tem um problema sério. Bom, a humanidade moderna tem um problema sério com morte, né? Uhum. Tem muita... Ai, não fala disso. Ai, cara, você vai morrer. É. E você também. Eu também. Uhum. Você que tá me vendo vai morrer também. Todos uhum. nós vamos morrer. Morrer é parte do processo, né? Então, é, o cara tem que também se amadurecer, talvez, sei lá se o termo seja espiritualmente, uhum. pra ele lidar melhor com a partida de vidas, pô. Isso faz parte da, da existência humana, uhum. né? E hoje existe uma negação gigantesca em cima disso. As pessoas, elas não gostam de pensar que elas não são imortais, assim como os seus bichos. Cara, tem gente que é, o cara desaba psicologicamente quando o animal dele morre, pô. E beleza, eu entendo que talvez o animal signifique muito pra aquela pessoa. Mas ele é um animal... Né? Ele tem que estar tá na categoria cara, de um não... <risos> companheiro animal que esteve ali. Cara, o problema é até falar
1: isso, né? Não é só sensível, não, mas, pô, o cara balançar uma vida, uma vida, a vida dele, porra, pela morte do animal, cara. É, é complicado, complicado é, cara. É, pô. Pô. Pocado, e deixar é. a noção reclamo. que tu não, tu não emprega tanto sentimento no humano é. e coloca no animal. É, assim, ó, é. do ponto de vista funcional,
0: tá? Júlio psicólogo falando, né? Se você prioriza relações com animais e não com humanos. Algo está errado na sua função emocional, na sua psique. Por quê? Porque não é natural. Seres humanos empatizam e se relacionam com maior profundidade com outros seres humanos. Uhum. Se você tem dificuldade de estar com pessoas e se sente melhor com animais, algo aí não está certo. Estou dizendo que você tem que parar? Não. não. Só estou dizendo que do ponto de vista de estudo de caso, você tem... não está com o que Tem um desequilíbrio. Das dentro da ciência uh, de comportamento você não está saudável uhum. certo? Mas é, é o
1: que eu vejo mais doido mais empatia por bichos do que por pessoas oh, o é mercado isso, pet está bombando né? e é por isso que as relações estão bagunçadas mas oh, Anderson, para né
0: o cachorro aceita qualquer coisa você é um chato do inferno só fala porcaria o dia todo ninguém te aguenta, mas o cachorro está lá ele <risos> não pode reclamar, entendeu? Então o Pet, é o
2: companheiro ideal é.
0: Entendeu? Porque o ele não quer, acha ruim
2: o, pé, o cachorro, ele quer um líder Ou quer liderar É, exatamente É só isso Entendeu? Você, o seu comportamento vai ditar o que ele, como é que ele vai estar tá feliz. Só que a maioria é o contrário. <risos> você colocou um alfa na sua casa. É. E você Cara, serve tem, ele. É, tem
0: muita gente que fica refém dos seus animais, né? Total. Não bom. só do ponto de vista funcional, como do ponto de vista hierárquico também. Uhum. Né, tem gente que não, não consegue controlar um cão, um gato, né? Não consegue. Uhum. A pessoa é dominada pelo bicho. E se ela desagradar o bicho, o bicho ainda morde ela. Né? Então é uma coisa complicada é o, isso, cara.
2: É, é, o, né? é o perigo de não tratar o bicho como o bicho que ele é. Exatamente. É, e entenda que o, ele, ele será feliz, um cachorro é feliz sendo tratado como um cachorro, não sendo tratado como um filho humano. Se tem uma coisa que é bonito de ver, eu sempre, eu sempre todos os meus cães
0: a gente levava para chácara e tal, a cara de felicidade do cão depois de rolar no esterco da vaca. <risos> Ele saía se via que ele tava feliz, tá ligado? Ele cumpriu <risos> o propósito na terra. O cachorro não gosta de perfume, cara. <risos> <risos> mas isso a gente deixa pro Jairo falar. É verdade. É verdade. <risos> Inclusive, tá começando a sair os vídeos dele agora no portal. Semana uh, que vem sai vídeo dele, né? É, exatamente. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Jairo é, não, Teixeira... Não, né? Mas
1: já vai pros fortes, tá? Não vão pra lá achando que você vai ter massagem no ego, você que gosta de cachorro... Petzinho não é o propósito dos vídeos diários. É bom que eu conversei com ele que a gente gravou e deixamos isso bem claro, né? Ele deixou bem claro, cara, se você tem problema, parará pará, você tem um petzinho que pra... cara, esse vídeo não é para você. Não, mas, mas é pra outros vídeos do portal. Mas é como <risos> eu sempre falo,
0: Anderson, a gente já falou de mil vezes aqui, né? É, cara, a, a vida é sua, né? Se você quer dormir abraçado na cama com o seu cachorro, cara, tá tudo bem. É. Eu não
1: tenho. <risos> eu nunca mais vou ficar gripado. <risos>
0: Eu não tenho na, absolutamente nada contra você. Eu só não concordo e não acho que é uma boa ideia. Uhum. né, Porque o, 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 a língua que o cachorro lambeu o furico, ele tá lambendo a tua cara depois. E qualquer coisa na rua, né, Júlio? Então, assim, eu Bom, não hoje... gosto disso. Eu não acho higiênico. Eu não acho uma boa ideia. Mas seja feliz, <risos> entendeu? É. Se, se você curte essa parada aí, boa cara, sorte. É coisa
1: que eu. É cachorro lambendo a cara.
0: Não. Aí dá uma agonia, né, cara?
2: Cara, eu vou falar. Eu, Não, eu e, faço... be...
0: e, e como é que é? Lambejos.
2: É. <risos> Não, eu, faço, eu, faço, eu chego em casa, eu decido se eu for fazer carinho nos meus cachorros ou vou entrar direto. Se eu faço carinho nos cachorros, eu vou direto lavar a mão, cara. <risos> Mas, é, sei lá.
0: É. Do ponto de vista... É como eu falo, é completamente irracional você ser extremamente higiênico nos seus hábitos cotidianos, e deixar seu cão lamber sua cara. <risos> é, tipo ne... é tipo abolir tudo que você tá fazendo na tua higiene, não, tá legal? ele é limpinho. Ele
2: lambe a bunda. É. <risos> ele limpa o bumbum dele. um é, pouco da é conversa, da é. conversa
1: mas vamos lá. Outro bicho que é legal você ter em sítio, que daí não traz grandes resultados a ponto de, tipo, você vai sobreviver daquilo.
2: Que é as abelhas, né, Júnior Cara... Eu, eu, eu queria até... Eu tava tentando chegar nesse assunto na hora da, da criação urbana. Eu acho que a abelha sem ferrão, cara, eu acho que é a melhor é criação para a cidade. É verdade, tem razão. Sim. É me... Eu acho que a gente está ajudando muito a terra em si, criando abelha sem ferrão na cidade. Eu não sei, questão legal, não me importa. Eu estou falando da questão de abelha sem ferrão na cidade. Não vai incomodar ninguém não. e vai polinizar na cidade, que é o concreto puro. Sim,
0: claro. Cara, é, é excelente. A gente pensa em animais e esquece dos insetos, né? Uhum. Mas a gente fez aqui uma série de vídeos sobre abelha sem ferrão e, cara, foi uma das experiências mais legais que a gente teve na chácara até hoje. Porque ela não dá... Tra... Cara, não dá trabalho nenhum. nenhum. A abelha, uma vez que você colocou ali... ó Você comprou a caixa pronta, tá? Você colocou ali, abriu o buraco. Acabou. É só isso que você tem que fazer. É. Quando a, o, o enxame começar a ficar muito forte, você pode dividir o enxame. E olha, ou, ou, se você quiser, você nem precisa dividir. Uhum. Porque se você não fizer uma divisão do enxame, o que enxame há, vai para o outro lado. E vai montar uma casa em algum lugar. Então, você nem precisa mexer se você não quiser. É. Se você quiser dobrar a quantidade de abelhas, você faz a divisão. Olha que... Cara, isso é fantástico.
2: É, né? eu, eu falo muito sobre isso da, da, da abelha sem ferrão. É porque não causa esse estresse de... Do, do enxamear numa casa e picar eh, dar ferroada em pessoas. É, na, na época que eu prestei um, um pouco de serviço no bombeiro, um top de, de quantidade de ocorrência, é para ir lá matar a abelha, cara. Isso me indignava, tanto é que eu falei com o sargento, sargento não é possível. Não, a gente tenta falar com é tudo com africanizada? Outros... Africanizada. Ah, entendi. Então, por isso que eu incentivo as Sim. abelhas nativas. Sim. Né? Porque não, não dá esse, esse problema. Porque a, aquela outra lá que é... Pro, esquece aquela outra. aqui da dá ferrão mesmo. Então, sim. é, é essas, essas aí que a gente fala. Que que não tem ferrão. Que a gente sim. fala... Como é o nome da manduri? A saia, A jataí Esse tipo de abelha que eu falo. Que não vai sim. te dar muita incomodação. Tem, tem abelhas sem ferrão que te incomodam, né? E tem é, bastante espécie. Só mais de
0: 40, né? Pô, tem um monte de espécie. E outra, o cara começa a colecionar. Porque tem, por exemplo, as abelhas que são de uma classe tal, tem as grandonas, tem umas que são tipo parecendo, nossa, formiguinhas. E, e cada tipo de colmeia tem uma construção diferente, tem um sabor de mel diferente. não é para consumir, é. só para você molhar o dedinho lá. Ah, hum, <risos> é super legal. E você já está ajudando o ambiente à sua volta, né? Existem muitas plantas que precisam ser polinizadas e não são em ambiente urbano então nem se fala, é. né? E tem fé, as abelhas encontram, tá? Se tiver um jardinzinho, elas vão encontrar.
2: Só a Amanda Sai, eu acho que ela... 3 km. 3 km é. raio de é. viagem delas. Imagina. Já para
0: começar, uma abelha, ela viaja 3 km a distância para encontrar fontes de alimento. De é uma coisa de louco, né? É. Então, é uma excelente alternativa, hum. realmente. É, as abelhas, eu se pudesse Uh, quando a gente estruturar o nosso rancho lá, eu quero, sei lá, 50 vai caixas. Acontecer. Que seja. Vai é, acontecer. Vai ser
1: muito legal. Então, é uma ótima alternativa mesmo. né um... É legal até pra quem for visitar, conhecer essas abelhas. Né? O cara que chegar no ponto de 50 caixas de abelha lá, tá aprendeu muita coisa pra explicar, né? É. Então, quando for receber uma visita de alguém, né? abrir as portas do rancho pra visitar e tal, né pra quem for hospedar lá, não sei o que vai fazer. Oh, uhum. uh, posso... vai, vai lá no, no nosso pequeno canto de... Meliponário lá e vai dar isso, uma olhada. É isso que eu ia falar. É.
2: Se o cara tem. Despertou esse interesse sobre a abelha sem ferrão? Hum. Claro que o vídeo mostra bastante coisa, mas procure por um Meliponário. É. E, e, Aí meliponário é na tua região. Aceita, visita, né? Aceita. Então. Geralmente aceita. É, é. a gente até tem, tem um parceiro do, do Thor, né?
0: É o Meliponário Thor. O
2: meliponário é. Thor. Tu pode ir lá ver, eles têm aquelas caixas didáticas.
0: É. Você pode ver dentro Isso. e tal, é super legal Se você pô. quer
2: conhecer ao vivo, vai no Meliponário Escreve Meliponário no Google E vê o que tem mais próximo de você uhum. É legal, o pessoal vai te dar uma aula daquilo ali De repente tu compra uma caixinha uhum. Tem informação, massa. sabe? E é massa Vem é logo a coisa, né? É
0: verdade Vamos para o Superchats?
2: Vamos Antes disso, o que, que a gente está fazendo?
0: Ah, é, olha só Se você está aí na tela agora, o, o pique certo Deve estar, tá, Não, né? Não? Tá Não. Olha passando só passando
2: embaixo ali
0: Tá embaixo, ali na barra inferior aqui da nossa tela, se você doar pro Pix sobrecasts, acima de R$10, você está participando do concurso cultural de sorte <risos> do nosso boné. Esse boné aqui, no modelo do Machado, aqui do Anderson Machado, vai ser sorteado no Instagram no final desse podcast, é. tá? Então, assim que a gente finalizar a nossa transmissão aqui você que doou acima de 10 reais lá no Pix, estará concorrendo a este boné, e aí você entra no Instagram do Sobrevencialismo, vivencialismo que assim que finalizar o podcast, no máximo uns 20 minutos depois, a gente entra ao vivo lá, uhum. não só pra mostrar o sorteio, como também pra mostrar o, o backstage aí, o as filmagens de um vídeo muito interessante que vai rolar nesse SV Onde eu vou estar tomando spray na, de, de gengibre, de defesa na minha cara é. Então você vai ver já em acesso antecipado isso é, aí Pela <risos> terceira
1: vez no canal vamos testar sprays de defesa Ver a eficácia é. deles Dessa vez nós vamos fazer a comparação dentro do mesmo vídeo Exatamente Fizendo separados um, um spray O é, um, né, um resultado não foi o que a gente esperava Outro sim, foi muito bom é. E agora vamos fazer um comparativo ao mesmo tempo então vamos começar a gravar o primeiro vídeo, eu vou mostrar o é. vídeo pra vocês já, nós... o Júlio tomando aí um jato na cara. Nós pegamos... Na cara. Na... Vai ser é verdade, legal. é, de spray. Nós pegamos <risos> quatro... O <risos> tava rindo, hein, meu? <risos> tá bom. <risos> nós pegamos... É uma borrifada, não é um jato. <risos>
0: uh, nós pegamos as quatro marcas principais do Brasil, só quero com vermelho, mano. <risos> ai, ai.
1: Tô
0: ne... eu tô vendo. tá bom, então vamos lá, olha só é
1: o suquinho de Jesus
0: <risos> olha só, a ideia foi a seguinte já que a gente abriu, né, a gente vai a gente pegou as quatro marcas principais que existem no Brasil hoje, né, uhum. que eu não vou lembrar agora, é Condor ANL, Spray Defensa. Defesa e Polydefensor, isso. acho que é isso é. e aí nós teremos três cobaias, eu, que vou levar os <coughs> quatro, as quatro marcas diferentes, em dias diferentes na cara o Thiago e a esposa do Thiago então a gente vai colocar uma linha é. e ver qual é
1: mais eficiente para mostrar para você. A gente nunca fez um teste com um feminino, né? Não, vai Não, ser né? legal. Vai a ser gente legal. fez fora das câmeras, num curso Sim. de sobrevivência, mas...
2: Pode, pode soltar todo o roteiro? Claro, pô. A gente vai testar... Vai, cada um vai tomar as quatro marcas na cara. Sim. E a que mais, é, que ser mais, a gente considera mais forte para nós, a gente vai, vai para um teste prático de defesa. Isso, exatamente. Tanto da mulher sendo atacada... Quanto do homem.
0: Exatamente. Entendeu? Então vai ser massa. Devo lembrar que esse teste não é patrocinado. Não. E se você é um dos donos das marcas de sprays, Tenha cuidado, porque é. a gente tá na, tá na hora da revelação. É. <risos> Vamos ver qual é o melhor. Mas, Mas a gente, enfim... A gente
2: não pediu para nenhum, porque se a gente pedir, eles podem fazer. com. Não, nada. é. A gente comprou a gente comprou os preços.
0: É, de <risos> anunciantes de mercado livre. A, é. a gente não pediu para nenhuma marca. Exato. Mas enfim, isso você vai acompanhar o primeiro teste lá no Instagram, no final desse podcast. tá? Fica ligado. <risos> Vamos lá. Super Chats.
2: Save room. Vocês não têm medo de lobisomem no rancho de madrugada?
0: Eu sou lobisomem.
2: Wow. <risos> 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 Arthur e Gabriel o que vocês acharam do Agrale 4100, ele é bem robusto, mesmo sendo antigo, tem alguns legais no Rio Grande do Sul ah, você é, é trator? caminhão?
0: eu não tenho a menor ideia é, me pegou desprevenido, cara eu não, não sei te dizer, infelizmente a gente
2: não acha nada porque a gente não sabe nem o que é
0: é, infelizmente, a gente não, não conhece o modelo
2: é. Ismael, boa noite meninos creio que alugaram a casa no interior e aos poucos ir ruralizando-se é o nosso plano barra intuito passos gradativos porém consolidados. Exatamente. Top. É o que é o que de
0: certa forma eu tô fazendo, né? Uhum. Eu saí de uma grande cidade, fui para beira de uma, fui para uma cidade pequena, saí da cidade pequena, e fui para beira de uma cidade pequena e aí a gente agora vai para um rancho mesmo, né? Uhum. Então é é um processo de desurbanização. Porque uhum. tem muita coisa que o cara não para para pensar, pô. Muita coisa, pô, tipo, ah, por exemplo, aqui Praticamente nenhum lugar entrega. Tem um ou outro lugar que entrega aqui um lanchinho durante a noite, né? Vai no mercado, cara, é, tem que rodar pra ir até o mercado. Então, são vários detalhes que a pessoa tem que sentir se ela gosta, né? Porque uma coisa é a fantasia, outra coisa é a realidade, hum. né? Tem, tem pessoas que têm estilos de vida que não comportam uma vida no campo, né? Hum. Ou trabalhos até mesmo, né? Sim. Então, tá certinho, cara. É isso aí, mano. Exato. Boa.
2: Christopher... <risos> acompanhando, acompanho vocês há anos. De longe, o melhor canal SV do Brasil. Como funciona a política da empresa com relação a parcerias e trabalhos nos lançamentos?
0: Ah, Christopher, se você quiser conhecer mais nossa abordagem ah, comercial, entre em contato com a gente lá no e-mail. pô O e-mail tá aqui na descrição, comercial sobrevencialismo.com. Só que assim, já jogam na lata, tá? Não fiquem com mistério. Tem é. muita gente que manda um e-mail assim, olá, tem uma proposta pra vocês. entre em contato. Cara, não, não, a, gente a gente não a gente não consegue. vai entrar em é. contato. Então, assim, Por mais
2: que você fale assim, ó, eu tenho interesse, uma ideia muito mirabolante. Solta a ideia, rapaz. É,
0: já joga na lata, Esse porque suspense, senão a gente passa não... pro próximo e-mail, tá?
2: Vai direto pra lixeira.
0: <risos> é, é porque é muito volume, é. tá? E a gente não tem tempo de, de, de cair em mistério, uhum. basicamente. <risos>
2: Aí o cara vem com um marketing super ultra power, que eu sei que vocês e... têm uma demanda reprimida. É exatamente. <risos> Edinara, Sabrina, é viável criar bi bichos em muros pequenos na cidade? É, bom,
0: a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? É. É, sobre. Eu acho que começa aí com começa aí com as abelhas. De repente, quem sabe as codornas, né? Pesquisa cara, porque Ó, eu não criei codorna, eu não posso te dar as indicações adequadas. Mas é. eu sei que não é tão difícil. É, né?
2: Baseado no Instituto Minha Cabeça, baseado nas minhas experiências, <risos> é muito difícil codorna, cara, porque todos que eu conheço se deram mal. Deu é, doença, o problema pescoço da... inchado, um bocado assim. E aí é. vai tudo. É é o né? é, é, é muito frágil, né? Então, é muito frágil. Muito frágil. Então cuidado, porque cria tu um pode perder de todos bicho. de uma vez. Ela
1: cria muito bernezinho. Ah, é? É,
2: é legal, é legal hum. que dê certo. Tem um monte de gente que pode ter dado certo. Ensine as pessoas a criar, então, que se deu certo pra você. É. Mas eu realmente, eu, as experiências que eu tive com outras pessoas, eu não criei. Uhum. mas as outras pessoas, elas cuidavam do jeito que elas achavam melhor e perderam então, Olha só, eu não sei é, te dizer se é tão fácil acho assim. acho que um dos
0: pontos importantes, independente de codorno ou não, não economiza em fazer um ambiente adequado pro animal, né, porque se você faz um ambiente mais ou menos que tem a tendência a ficar sujo, que é difícil de limpar, você só se ferra com o processo né, então já pensa, quando você vai colocar um animal na tua casa, seja qual for já pensa em como que você limpa os dejetos dele é. logo de cara, porque por exemplo tem gente, pô, tem uns caras que tem umas ideias fantásticas, exemplo, o cara coloca dentro do da, da gaiola de coelho, tem uma bandejinha o cara tira a bandeja inteira, já limpa, então é muito mais fácil do que você fazer um negócio uhum. mais ou menos e ter que ficar se ferrando no processo né? então já pensa, como é que você vai limpar esses bichos, né? esse é o ponto principal porque é isso que mata, <risos>
2: Eu, vou só ver, eu vi uma pergunta aqui no chat normal. Uhum. Como proceder com o abate de animais quando sua mulher não aceita isso facilmente? Cara, o principal, não, você não vai nem criar animais, então. É, Matheus,
0: é, assim, você, isso tem que ser conversado. É, tem né? que estar tá consolidado na família. É, por exemplo, a, a minha esposa ela não gosta de, de ver animais morrendo, mas ela entende que é necessário pra o que a gente faz e pra o que eu defendo, e ela sabe que as coisas são assim. Isso. Né? Ela entende que a coxa de frango frita no almoço não surge magicamente. Hum. E ela não gosta de ver, ela não quer participar, mas ela entende que aconteça, né? Hum. Então você vai ter que negociar com a tua Esse esposa. Isso é o meio do caminho caminho. É, exatamente. Né? Ela
1: pode não aceitar, mas o meio do caminho é não participar. Exato.
0: Entendesse? É, exatamente. A Leila ela já falou pô, vou chorar um monte quando vocês abaterem as galinhas. Portanto, mas Portanto, não ela participo. Não... Exato. Mas ela não, não vai ficar brava comigo. Ela entende que as coisas são assim. É. Então é uma questão de conversa. Também não vai pegar os bichos e sair fazendo uma de louco você vai perder tua esposa. É, né? <risos> Cuidado. É, exatamente. <risos>
2: É, o Douglas Mendes só doa pra nós sem mensagem, muito obrigado. Valeu. Paulo Valeu Henrique. Se o, sítio, ó, se o sítio é sua fonte de renda, esqueça férias, fins de semana, viagens longas, a gente tira fogo quando dá e geralmente fica por casa com medo que algo de errado aconteça. <risos> Exemplo, roubos. É o que acontece, né?
0: É, uma coisa que eu percebo, cara, é. Eu tenho sentido isso porque de, de nós aqui é sou eu que mora na chácara, né? Eu não quero sair daqui eu saio quando tem que sair, porque eu gosto de estar aqui, e a impressão que eu tenho é que depois que o cara arranja um lugar que ele gosta, que ele tá construindo para ele ele se sente bem em passar os finais de semana ali sem passear, né tanto que a história é sempre, eu não sei eu, eu, eu não quero só sexista aqui, mas eu vejo que é sempre a mesma história o cara quando mora na chácara a esposa fica enchendo o saco dele porque ele nunca sai para passear <risos> e o cara tá feliz na chácara, né? Então eu não sei se isso é característico de homens ou, enfim, se, se existem mulheres assim também, mas eu, particularmente, na hora que a gente estiver lá no nosso rancho, cara, pô, quando chega sábado e domingo eu quero ficar no meu rancho. Eu quero passear por lá, arrumar as coisas. É a minha diversão. Então, é, a gente fala de, ai, ficar refém da sua propriedade, mas é, sim, é, mas não é tão ruim. É, é <risos> é. Característica individual
2: também, né, cara? É. Que, eu, por exemplo, moro numa casa, não tem nada de chácara. E tanto eu quanto a Kellen, uh -huh. a gente gosta de ficar em casa. Sim. É legal quando tem um, 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 um... A gente combinar alguma coisa de ir no cinema, é muito legal. Só que eu não vou no cinema... Não sei quando eu fui a última vez. <risos> Acho que um ano e meio. É. Entendeu? É porque a gente, tempo nós também, dois viu? nós dois curtimos ficar em casa, uh -huh. né? Então tem gente que é assim, que gosta de não sair só. Sim. tem gente que gosta de sair, então você... É, lide com as consequências na, na hora de ter... Por exemplo, se tu escolheu ter uma propriedade rural... Sim. A hora de sair, você tem que deixar tudo alinhado. E é por isso... Alguém que... para cuidar. E é
0: por isso que eu falo... Primeiro, tenha uma família grande... <risos> porque aí você tem gente para cuidar... Mas, principalmente, escolhe uma boa esposa ou um bom marido. Né? É. Se você ainda não está casado... Se você ainda não está, enfim, enrolado com alguém... Seja exigente, pô. Escolhe uma pessoa que. Porque, se, ai, ah, se essa menina te deu bola, mas ela quer uma vida urbana e você quer uma vida no campo, cara, Nossa. vai dar ruim. É. Um dos dois vai ter que sacrificar a sua vida, é, né? De maneira. Vai se frustrar. Vai se é. frustrar. Então, assim, se você tá começando um relacionamento agora, já joga real do que você quer e vê se a pessoa tá disposta a embarcar na jornada, né? Você uhum. poupa sofrimento futuro, né?
2: Uhum. É. é. O Elvis Antônio nos doou um cafezinho. Valeu. <risos> O Rafael Cardoso. Não tô falando fora do. É que tá dando. Ah, tá. Bat... Ah, ali. tá. Rafael Cardoso. Existe uma associação entre vida no campo e pousada rural. Experimente a lida no campo antes de ajudando alguém. Tem uma, uma horta e já dá trabalho.
0: É, tem muitas pessoas que oferecem essas imersões, né? Onde você entra. Bom, se você não tem um familiar, né? Óbvio. Se você tem um familiar, você pode ajudar o cara na chácara, ah, passar uma temporada lá e tal agora se você é, não tem essa opção existem pessoas que dão oficinas de imersão mesmo é. De você vai lá e tem gente que fala que é para trabalhar de graça né hum. mas mas é uma dose de realidade né não, mas, e a, mas... a gente não faria isso mas não. pô você vai lá vai roçar o dia inteiro vai cuidar dos bichos você vai entender como é a vida no campo mas a ideia entendeu? a
1: ideia do, 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 do Rafael é válida é, é igual eu já falei algumas vezes em alguns vídeos cara tipo para constru construir para construir para obra Uhum. Acho que eu falei isso até nos, nos vídeos do portal. cara se coloca a prova. Pô, tô, duvido que na tua, 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 tua roda de amigos, né? Teu leque social aí, não tem um cara que vai fazer, sei lá, bater uma laje, vai, vai construir uhum. um piso. Vai lá ajudar, pô. Sim. Pra ver vai como lá é. ajudar o pedreiro, se é. oferece. né Ou alguém que tem um sítio, vai fazer lá um. um, um sabe? Um, uma cerca. Uma cerca. Pronto, vai ajudar. Vai construir uma cocheira. Foi igual. Meu primeiro. Eu, eu ajudei a fazer um, uma, um telhado de um galpão. Desse que uhum. a gente gosta de quer fazer. Sim. Lá em Tuporanga, até meu um dia, eu mostrei a foto pra vocês outro dia, uhum. de palha. cara cheguei lá, eu tava visitando, tava passando, para fazer churrasco comer tilápia, cara. <risos> Sério? E aí, cara, vamos apanhar o eucalipto para Que nós estamos fazendo a cobertura do, do rancho lá atrás. Bora Cortamos lá umas 6, 7 eucalipedos, levamos pra cima e cortei como. Foi a uma... primeira vez que eu usei uma outra serra na vida, cara. Uhum. Lá em cima cortando ponta de tora. Eu fui lá, eu comecei a ajudar. Porque Sim. eu queria ver como é que era. Não. Só não pode ser boca mole. Entendeu?
2: <risos> não, 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 é. não, não pega autoridade, né? É. Não, é. mas assim, olha, no meu caso, que eu, eu sei como é que faz
1: corte, eu, eu tenho ímpeto para isso. Sim. Se você não tem, tá lá ajudando a, dar a ferramenta na mão. Fico olhando, né? Mas Exatamente. observando. Observando. É. Tá? Não fica jogando papo aleatório, contando da, da morte da é. Bezerra. Fica olhando o cara trabalhar. Então, se coloque nessas situações pra tu aprender, pô. É. Não precisa entrar tá no regaço quando compra um sítio, puto, o que eu faço agora? É, Real, é igual tu tá filho no mundo e não tá preparado. Não sabe trocar uma fralda, não sabe fazer Sim. uma madeira, né? É igual morar sozinho e não tá preparado.
3: É
0: verdade. Que
1: comida que eu vou fazer? Não sei nem fritar um é. ovo? Sempre, sempre vão ter coisas que você não vai dominar,
0: né? Pô, mas mas cara, assim, o máximo que você puder experimentar antes é o. É bom, tipo é.
1: cozinhar. Mano, você não aprende porque você não quer. Sua mãe é uma bela de uma cozinheira, porque não aprendeu a cozinhar nada. É verdade. É verdade. Vai fazer um arroz, um feijão e um, um bife frito. É verdade. Não, é a mãe, é, falta, é porque, falta de interesse, né? Porque não é. se
2: colocou a, a prova de aprender aquilo ali. Não, é, a mãe, a mãe me ensinou a fazer arroz. Até hoje eu tô, tô de boa com o arroz. É, 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 <risos> e é. foi lá nos... 12 anos. Mas cara,
0: nesse ponto aí, pô, tem gente que gasta uma grana pedindo comida por tela Teleentrega Tela entrega é sacanagem, né? <risos> Hoje em dia, ah, é foda. Por aplicativos de comida, hum. porque o cara não sabe cozinhar, pô. Já para pensar o quanto ele deve gastar só porque ele não sabe cozinhar e tem que ficar pedindo lanche quando os pais viajam, por exemplo? Caraca, mano. Então assim, vamos, vamos né? Né? <risos> Vamos esforçar é. Psoroplastias, <risos> oh. lobo <risos>
2: Nelson, <risos> som, som, som. É. Elvis Antônio novamente Ele pagou, Paguei um café, mas, não, mas são mais de um Mais um troco pra complementar Obrigado, <risos> Elvis Olá. Obrigado, Valeu. cara, legal <risos> Ó, pergu Aqui perguntaram o que, que é esse olho do Naruto É, coração. porque eu gosto de Naruto <risos> Mentira,
0: Stephen King <risos> Oh, Stephen King. Eu vou pegar
2: aqui Pix, se tem mensagem <risos> de. Pix. É,
0: é, eu tenho. São os dois elementos, é, entre aspas, o Yin Yang da, da literatura da Torre Negra do Stephen King.
2: <risos> <risos> tatuagem tá já... <risos> vai
1: acontecer uma coisa? Vai botar aqui embaixo. By Stephen King. É, vou ter é. que colocar. Não! Porra! Na, na,
0: cara, perguntou, fala que eu sou fã de Naruto, é mais fácil. <risos> Olha só, e esse
2: aqui, ó, o estante de tatuagem já, é já é pra uma futura camuflagem? Isso.
0: Caramba! É, você tá aprendendo. Eu vou, Caramba. vou encostar no muro assim de pichação e ninguém vai me ver.
2: Boa. <risos> Ó, tem gente que já que doou para concurso de sorte.
0: Tudo bem. Aqui. Ganhamos o Pix hum... do Milhão?
2: Quase um milhão. Ai, o Pix do Milhão que <risos> nunca vem, A cara. lenda do Pix do Milhão, não obrigado, tem, não Jean. Não tem O rico macho que faz isso, cara. <risos> não tem <risos> cara. psicologia inversa mais barata. <risos> o Fábio Moreira, boa noite, só passei sempre pra mandar um abraço a todos. Obrigado, Valeu. Fábio. Obrigado, mano. Vamos ver o meu Sandro Igor, bora ganhar o boné. Abraço. Olha ah, aí. A... <risos> Ele já mandou o contato dele, ó. muito inteligente. A Rapaz, questão é quando. Boa. quando a gente sorte... não falamos, né? Quando a gente falar a parada, o resultado do concurso no Instagram, você vai ent entrar em contato comigo no, no WhatsApp da loja, que está tá rodando loja. aí É embaixo. o Pix do Rancho ali, é o número que é para contar. Aí tu manda o um comprovante do que tu fez.
0: Exatamente.
2: Vamos lá. Lúcio mandou só o Pix. Obrigado, é mano. Isso. Maravilha, pix.
0: é isso aí. Cara, é, eu particularmente tô muito animado para as próximas etapas. Né? A gente é tem muita infraestrutura para fazer no rancho. Nossa! É, para quem tá perguntando, ah, mas o que, que vocês vão criar no rancho? Cara, calma. É. Por enquanto só abelha. É, né? é,
1: O rancho, ele... A hora que tiver a primeira residência lá, podíamos até fazer já. É. Mas eu não acho justo ficar longe delas, é as galinhas. Ah, é, mas vai dar não trabalho. É? Vai dar trabalho, te, pô. Porque se a gente tá numa situação que a gente vai ficar 4, 5 dias sem subir, se obriga ir lá. Uhum. só ela tiver uma casa lá, alguém residindo, residindo, residindo né? Isso. Isso, Isso lá. Uh, elas já vão, pode ser transportadas Já pra fazer parte daquele sistema É, né? eu acho que assim, vamos falar de criação de animais
0: Quando o básico estiver feito né? Quando já realmente Quando o rancho estiver habitado por um de nós Aí a gente fala de criação de animais Exato. Antes, no máximo, cara, e como eu falei Aí já é gosto pessoal do Júlio, né? Quando a gente tiver uma porteira, com as coisas já estruturadas A cocheira bonitinha lá Quem sabe eu boto é, pessoal, um cavalinho lá O
1: rancho hoje ele tá cru ainda, nem portão ele tem ainda A gente tá pagando esse terreno é, é. Tem, literalmente, ele não tem porteira é, Tá nesse sim. nível a de... A gente tá pagando o que a gente tá fazendo lá E é coisas que dá pra gente fazer com o que a gente
2: tem é. né? Os Já... bichos que a gente tem lá São as abelhas e o gado do vizinho Que entra <risos> pra porteira. Lá o <risos> é. Ó, a porteira A gente adquiriu
1: no, antes do Natal Agora conseguimos fazer uma verba Pra passar a máquina tá? Porque tava sendo preciso Passar a máquina lá E é pra não ficar aquela cara de abandonado. Também é triste isso, né? Não, Você não tem sete hectares não. com cara de abandonado, porque tava não abandonado. Rola, é. É. Então a gente tá fazendo o que pode. E bicho, por enquanto, não vai fazer parte é. da série Rancho SV. Mas não vai não rolar no como. futuro, não, né? Não, vai rolar. Vai rolar, está
0: nos nossos planos de longo prazo. Mas assim, só um passo de cada vez. Eu sei
1: que muitas vezes as pessoas ficam animadas. E que assim, vocês ó, vão colocar e tá? Mas tudo seu tempo, De né? certo, tá? Pra adiantar, galinha e peixe, Beleza mamíferos, a gente tem uma ideia, até vamos abrir aqui, né, que a gente já uhum. passou nisso, eu acho que a, a, a gente mora num lugar extremamente ruralizado, é, uhum. é mais fácil fazer amizade com, com, com o vizinho, que já cria boi, que é. abate. cara, eu quero pagar o, o custo, a metade do custo de um boi pra ter a metade da carne dele, sim filé, cara, uhum. é. tu não se preocupa com nada, oh, o bicho tá no ponto, vão matar, vão lá me ajudar sim. a limpar, enfim, Outro não ajuda. Uhum. O cara vai tirar a parte dele em carne e você pega o que você precisa e enche o freezer. É legal isso também, tá, gente? Te evita é. um, um monte de cabeça.
2: Até porque a gente já falou que autossuficiência é um mito e eu acho que ser sobrevivencialista é saber lidar com pessoas Pronto. também. Exatamente. Negociar. Então é, tem esse meio termo. Se você Caralho. não aguenta... Negocia com alguém que sabe fazer a parada. É, uma das entendeu?
0: coisas que você vai perceber na prática é que assim, ó, você é um sobrevivencialista, pá, daqueles mais hardcore, assim, aí você vai comprar um terreno rural. E aí você começa a interpretar aquilo como a sua bug-out location, o seu abrigo. E aí você começa a olhar para os vizinhos sempre com aquele olhar mais de hostilidade, porque, oh, pô, é seu terreno anda e tal. tático. É, e anda tático, e você tá sempre pensando em defesa e então... tal. Cara, eu entendo que isso é uma prioridade importante, que você tem que pensar nisso, mas saiba que seus, os vizinhos têm que ser seus amigos, né? Você tem que se relacionar com seus, seus vizinhos, tem que conhecer todo mundo, tem que ser um cara legal para ajudar os caras quando for necessário, para eles te ajudarem quando for necessário. Então, eu sei que, a princípio, a gente entra com aquela pegada, ah, agora é o meu lugar,
1: Vou me isolar aqui, não falo uma... com ninguém. é
0: Mas uma andorinha não faz verão. Exato. Entendeu?
1: Eu vou dizer pra vocês, tá? Dá uma de sobrevivência louco. Numa propriedade rural, você vai ser hum. muito mal visto. Você uhum. tá ferrado. Pode certeza, cara. Uhum. Você tem noção o que é chegar num lugar ruralizado, desconhecido, de cara feia. Uhum. Ou você não faz nada. Sim, senhor. Não. não faz nada mesmo. Não faz cara. nada, vai por mim. Até a rua que tu passa, se passar pra frente da rua dele,
2: dá problema. É verdade. Seja amigo de todos, cara. Tu não a... consegue nem contratar serviços.
1: E por onde a gente já do, é, nesses últimos anos, vendo o terreno aí, que a gente tá mais de ano procurando, a gente reparou isso em todo lugar, da, da, pelo menos em Santa Catarina. É. Não sei outros lugares, se é pior ou melhor. Cara, uma boa relação vai te, vai te trazer qualidade de
2: vida. Uhum. Boa. Qualidade de vida.
0: Boa. É verdade. E menos preocupações em geral.
1: É. Gente, Ó, eu acho que
0: é isso, né? Temos aí, mais tem mais alguma coisa? mais um pix ah, aqui. Tá.
2: O Henrique Drum. Fala, Henrique. Ele, viajo de moto. E você, vocês vão abrir o um espaço para camping no sítio no futuro? Se sim, pode contar com a minha presença. Uhum. E esse boné aí já é meu. <risos> ah, legal. É,
0: haverão eventos onde nós vamos abrir o rancho para receber vocês. A gente tem planejado cursos, oficinas, experiências que nós vamos fazer... Para abrir as porteiras para vocês irem lá nos visitar. Uhum. né? Mas, como a gente ainda está numa fase muito primitiva mesmo, vamos dar tempo ao tempo para a gente poder sentir como vai avançar. né? Uhum. Até porque, tipo, se você for agora,
1: não tem nem banheiro para você ir lá. <risos> é, a gente já fez um podcast falando dessa alguma reviravolta que deu na Camp. É. A gente viu que todo investimento de infraestrutura do Camp pode pegar em outras iniciativas que vão nos trazer um retorno melhor porque a gente precisa botar o lugar para funcionar. A curto prazo é tá? para ele gerar dinheiro, porque o custo é muito alto, é. exatamente. A diária de uma máquina é 160 pelo, uma diária não, não uma hora, a hora uma né? a hora, perdão, a hora. Ah, uma carrada de, de, de cascalho lá já dá mais de 500 conto para é. botar, e, enfim, tudo né? Tudo é dinheiro na vida, roça, manutenção <risos> de roçadeira, tudo isso aí. Então a gente precisa fazer o local começar a gerar algum tipo, né? Não é pra gente ir ficar rico, mas precisa gerar dinheiro pelo menos para se manter. Ah, uhum. mas ficar rico né? ia ser bom, né? Mas não vai dar. Com menos, <risos> com menos incomodação, eu digo, estresse possível, né? Uhum. Então o camp, ele, 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 ele... sai um pouco da expectativa agora. Uhum. Ele vai acontecer para eventos. Isso é. aí é fato. Tá? Vai ter evento, vai ter um curso. Não tem um dormitório para todo mundo. Traga sua barraquinha que você precisar do acampamento normal. E te joga em qualquer canto do lugar. É, a gente Boa, vai
2: né? divulgar esse tipo de coisa, né? Vai convocar é, quando alguém. chegar o momento, é a gente isso.
0: vai jogar Fica bem ligado público, em né?
1: todas as é porque o redes camp... sociais. é <risos> dá, um, dá um rodízio muito, muito aberto. E, é. e não é
2: interessante, tendo que a gente mora lá. É vai morar lá, né? É. Gente. Aqui, ó, Alexandre Zarate. Boa sorte para vocês no Ranch, torcendo por vocês. Obrigado, obrigado,
0: obrigado valeu. Temos
2: mais? Vamos lá, vamos ver, tem mais. Vamos lá, aqui... E é isso.
0: Então, tá bom. E Olha acabou. só, não vai embora. Não Agora vai embora. é o momento
2: que você estava esperando. Uhum. né?
0: Se você não gosta de mim, é o momento de você ver um pouquinho do meu sofrimento. <risos> Olha. Só. Agora, a gente vai finalizar o nosso superchat, para aqueles que estão assistindo ao vivo. O nosso superchat, o nosso podcast. <risos> e, e nós vamos então iniciar uma live lá no Instagram, no S Vivencialismo, onde a gente vai mostrar os bastidores de uma gravação que a gente comentou aqui anteriormente, uhum. jogando spray na minha cara. quiser ver... Fica ligado lá, fechou? Tá. E aos amigos que estão assistindo offline, muito obrigado por vocês estarem aqui. É, cara, eu acho que dentro do que nossa experiência comporta, a gente falou bastante, né, cara? É. É? Falou. Acho que foi muito positivo de maneira geral, porque tem muito desafio, a gente não sabe de tudo, nós não somos criadores profissionais, mas a gente está tentando ajudar com o que a gente sabe. né É isso aí. E se a gente mudar de ideia no futuro, a gente fala. O que está que rolando? <risos> o, <Diego.
2: risos> o Rafael... Mandou um superchat pra ajudar a comprar um microfone sem fio pro Thiago. Pra ele, falar, ah, pra ele falar, tem que fungar no cangote do Júlio. No <risos> <Esse> vlog, <risos> né? Ah, é verdade, é verdade. Porque a gente não tem é, três ao, instantâneo né? Não, só não tem temos. tem dois? É. Né? É, é, a gente tá...
1: Essa KODR, por vir aí... É, a gente tá aqui de um equipamento novo que a gente coloca mais, mais de, microfones. Mais microfones, porque vários. Vai,
2: é. é, porque a gente tem mais, vai ter mais estruturas. Ele, é um,
1: ele é um receptor que recebe de várias. Só que são os, os, é. os equipamentos
2: né, de lapela, é. né?
0: Isso. Mas enquanto isso, a gente continua zoando o Thiago. Essa é a parte <risos> divertida. Vem é? falar no meu cagote.
1: Vou, vou
2: responder o Matheus Soares só. Uhum. ele tem quase 14 anos e tem interesse de aprender sobre o inicialismo, eu posso você deve, na minha opinião, você deve aprender. Você tá na melhor
0: idade, Matheus se você puder, cara, procura um grupo escoteiro da sua cidade é um bom caminho, Exato. tá? Você vai aprender várias habilidades essenciais é, já de uma forma estruturada e óbvio, né? Fica à vontade para conferir todos os vídeos aqui do canal também, beleza? Exato. Fechamos? Fechamos, gente. Yes. Então tá bom, senhoras e senhores muito obrigado pela presença de vocês Tchau, A pessoas. gente se vê num próximo podcast e é isso até lá. Tchau. Valeu. Falou. Tchau.